0: Uh <small>
1: Herzlich willkommen zur Folge 171 der apfel -Mirz.
2: Guten Abend. Ja, guten Tag. Da warst du, ähm, da warst
1: du etwas irritiert. Ähm, ja, richtig, weil, da fehlt jemand. Genau, weil äh, der dritte Mann fehlt. Thorsten äh, ist leider heute nicht dabei und äh, wird uns. Genau, gute beim, Besserung. Genau, gute Besserung. Wird uns beim nächsten Mal äh, wieder unterstützen. Und, äh,
2: ja, genau. Mhm. Ja, aber. Wobei, wurde wo du, wo du das schon sagst, ja, also Thorsten ist krank, um, um das nicht, nicht abzuwirken, äh, ne, eine gute Besserung an ihn, ja, ungeplant, kann man nichts dran ändern, ähm, aber ja, wo wir schon an Ausfällen äh, dran sind, gerade hier kurz ein äh, Bookkeeping-Thema, damit es niemand äh, verpasst hat, und zwar, ähm, ja, nächste Woche gibt es äh, keine Folge, da machen die Affelnerz äh, Urlaub, ja, Sommerpause eine Woche und äh, ja, dann äh, die Woche darauf, das ist dann der 15. August gibt es dann wieder eine Folge. Ja, also äh, machen wir mal ein kleines Päuschen. Ja, Sascha und ich wären, wären weg gewesen, da haben wir einfach gesagt, äh, äh, lass wir mal eine Folgepause machen. Haben wir ja mit Ausnahme von dem Flutausfall, den ich dann hatte, als hier die Flut gewesen ist, ja bisher noch gar nicht gemacht. Ne? Wir haben genau, jede es gab, Woche durchgezogen.
1: Genau, es gab noch äh, sehr wenig äh, Fälle, wo wir wirklich gesagt haben, äh, wir können nicht, aber naja, ja, genau. irgendwann ist immer das erste Mal, ne? äh, so schade das auch ist, aber Urlaub muss sein ja. äh, und manchmal fällt er halt äh, wie jetzt gerade übereinander und äh, von daher, äh, ja, müssen wir leider genau. eine Woche euch mal vertrösten.
2: Und ähm, machen dann drauf die Woche natürlich weiter. Genau, dann in diesem Sinne. Ja, dann haben wir es kundgetan. Ähm, ich werde es dann auch noch mal auf Mastodon posten und so. Aber ja, in dem Sinne. Gut, ähm, vielleicht habt ihr noch was Ungehörtes aus der Vergangenheit. Haben ja viele Stunden äh, von uns gegeben in der letzten Zeit. Ähm, naja gut, so, ihr, ihr wisst schon, dass ihr was, was ihr hören könnt. Ähm, ja, also. So viel dazu und ähm, dann lass uns doch äh, einfach gleich einsteigen äh, in den ersten Punkt und da äh, ist es auch schade, dass Thorsten nicht da ist, denn ich hätte ihm jetzt gesagt, hast du recht gehabt. <lacht> Muss man ja auch mal sagen an der Stelle. Äh, ne? Letzte Woche hatte er so eingeworfen hier, oh, Apple hat gerade eine, äh, äh, als, als wir hier über 3D-Videodatenformate sprachen, ne? wo ich ja sagte, da habe ich noch nie was von gehört. Ähm, und äh, Thorsten dann sagte, ja, hier, Apple hat gerade eine Presseerklärung rundgeschickt, rund OpenUSD, ja, habe ich noch gesagt. Nee, naja, das kann nicht sein, das wäre so ein Zufall, wenn das jetzt genau in dem Moment kommt, wo wir darüber sprechen. Ja, doch, hat er recht gehabt. <lacht> ja, ist das? Ja, tatsächlich. Also, äh, ne, USD, ich hatte schon recht mit USDZ, ne? also das ist quasi genau dasselbe Format, wie das, was Apple für diese USDZ-Dateien verwendet, wo sie diese kleinen Einzelobjekte drin kodiert haben. Ne, schon seit längerer Zeit, ne, das kennen wir ja schon. Ja, das kennt man äh, ja schon. Diese kleinen, kleinen AR-Spielchen. Genau, ne? mhm. also was hier
1: genau. so 3D-mäßig kann man ja mittlerweile seit iOS 16, glaube ich, äh, oder 15, nicht mehr, 16, äh, selbst erzeugen, ne? ähm, auf mit einem Mac und einem iPhone, äh, dass man so, mhm. weiß, ja. Schuhe abfotografiert und dann dreidimensional hat oder so. Muss sehr viele Bilder machen, mhm. der Mac muss dann rechnen, äh, also ne, nicht hier irgendwie drei Klicks, aber äh, es ist potenziell machbar.
2: Ja, richtig, genau. Wobei ja die, ähm, es gibt ja auch mittlerweile dann diesen, diesen Objektscanner, ne? also du musst jetzt gar keine Bilder mehr machen, sondern erstellt ja dann quasi diese, äh, diese, diese AR-Szene selber, in, äh, ne? inklusive 3D-Elemente äh, und Texturen, das ist ja dann äh, jetzt vor einiger Zeit dann nochmal so gekommen. Und da fällt so tatsächlich auch so ein usdc file dann auch auseinander.
1: Ja, 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 stimmt, jetzt wo du sagst, ja.
2: Ja, also das, das ist schon sehr leistungsfähig geworden. Natürlich ist das jetzt kein perfektes Objekt, ne? meistens sehr viele Redundanzen drin und sehr fette Objekte, aber so als Rohdatenformat zum, zum Weiterverarbeiten für Leute, die jetzt 3D-Objekte haben wollen, natürlich super. Oder auch für Leute, die einfach nur scannen und anzeigen können wollen. Ne? Tja, also da... Gibt es schon viel. Ähm, ja gut, so aber um jetzt nicht zu, zu weit abzuschweifen, ähm, das heißt also dieses USD-Format, äh, Universal Scene Description, ähm, das, das kam ja von Pixar. Das haben sie ja damals, als Apple das USDC-Format vorgestellt hat, gesagt, ne, dass das das Format ist, was Pixar für die Pipeline verwendet und äh, das, davon haben sie dann diese kleinen Datei Geschichten abgeleitet. So Und ähm, was sie ähm, da jetzt nicht drin kodieren können, das sind halt eben die ganzen Szenen. Also wirklich eine große Szene von irgendwie einer ganzen, ähm, ja, irgendwie jetzt von einem Kinofilm von einem Teil, ne? wo also irgendwie eine komplexe Umgebung drin ist, wo Charaktere drin sind, die wirklich äh, animiert sind, die äh, sich mehr oder weniger dann geskriptet fließend bewegen können. Ne? Das lässt sich natürlich alles mittlerweile wunderschön machen und auch dann logischerweise abspeichern ne? und gerade Pixar hat da ja sehr viel selber entwickelt, da sie ja da auch diese Software selber wiederum anbieten, anderen, ne? Renderman und, äh, Renderman ist der Renderer und äh, wie hieß er nochmal, sie haben auch einen Editor und solche Geschichten, naja, fällt mir gerade nicht ein, aber äh, ja, sie haben halt eben alles selber geschrieben, ne? weil sie ja mit die Ersten waren und äh, in diesem Sinne, da also auf Basis von diesem USD-Format alle ihre Tools entwickelt und auch angeboten anderen Leuten. So und dieses Format wollen sie jetzt open sourcen ähm, und machen also jetzt da jetzt Open USD draus und äh, ja, da haben sich dann jetzt eine ganze Menge Leute zusammengetan. Hier aufgezählt wurden Pixar natürlich als Ideengeber, Adobe, Apple, Autodesk, Nvidia und die Linux Foundation, die das Ganze aktiv als Open-Source-Projekt betreuen soll. Was ich sehr faszinierend finde, was Apple so mit der Linux Foundation an den Tag bringt. Normalerweise Schon interessant. Eher so gar nicht.
1: Also, dass die... <lacht> da irgendwie mit bei sind, ist schon ein bisschen komisch.
2: Ja, aber scheinbar muss das ja dann irgendwie auch, könnte sein, dass das nicht federführend von Apple gewesen ist, ne? Dass das von äh, vielleicht von Pixar geleitet worden ist, weil irgendwie Vorstand von dieser neuen Open USD Vereinigung, die sie jetzt Open USD Alliance nennen, ist dann auch der CTO von Pixar. Also ich nehme mal an, dass die das ja, Wenn es ihr, ihr Containerformat war. Ne, Macht es auch Sinn, dass, dass, die, dass die
1: sagen, sag ich mal, was jetzt damit äh, gemacht wird.
2: Ne? Genau. Sie müssen das ja dann auch Open Source, nehme ich mal an. Also die werden da ja bestimmt Patente und Kram drauf haben. In Amerika ist das ja alles patentierbar, das Zeug. Ja, das muss man dann schon entsprechend freigeben. Und dann ist das auch gut.
1: Ja, denke ich auch. Und ich meine, Apple hat ja äh, bekanntlich. Immer einen relativ guten Draht zu Pixar ne? aus äh, Klar, vergangenen natürlich. Tagen, Steve. Äh, <lacht> 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 ne? Und es äh, ist, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Äh, ja, und da macht das natürlich Sinn. Ich meine, wahrscheinlich haben sie sich dieses USDC in klein, sage ich jetzt mal, ja, ich nenne es jetzt mal sublizenziert. Ne? Sie durften es halt verwenden ne für, für die Sachen, ähm, wenn das eigentlich aus ja, Pixars äh, Studio war, kommt.
2: Das war ja auch schon eine Kooperation. Es gab halt eben vorher kein standardisiertes offenes Austauschformat für 3D-Objekte. Klar gab es Formate, aber die sind ja dann eben, eben, wie ich gerade eben schon sagte, ne, immer so patentmäßig dann irgendwie vorbelastet oder sie sind proprietär und nicht dokumentiert. Ne? So wie bisher USD eben.
1: Ich wollte gerade sagen, aber USDC ist normalerweise auch proprietär. Ja, das war ja
2: der, der erste Schritt, wo sie dann so etwas mal offen gemacht haben. Mhm. und ja, Ist ja quasi dann einfach nur jetzt zu Ende gedacht, dass alles mal offen zu machen. Hm. Und das Interessante ja daran ist, dass das vom Timing her natürlich sehr gut passt. Wir hatten ja eben genau darüber gesprochen letzte Woche, ne? dass einem so ein Format fehlt. Ne? Natürlich bin ich da vielleicht ein kleines bisschen auf dem Holzweg gewesen, weil ich jetzt sowas wie H264, H265 erwartet habe. Aber das ist natürlich per se auch gar nicht so richtig, nachdem ich mir das nochmal habe durch den Kopf gehen lassen. Denn wir sprechen hier jetzt nicht davon, dass wir eine Aufzeichnung von einer Kamera wiedergeben wollen, sondern wir sprechen davon, eine dreidimensionale Szene wiederzugeben. Also geht es genau um das, was USD hier macht, nämlich das Codieren von einer Welt, einer Szene und das Codieren von Charakteren, die animiert sind oder was auch immer, die also irgendwie Transformationen haben. Letzten Endes all diese notwendigen Grundlagenelemente, primitiven Codieren für Szene und Elemente, Transformationen und dann eine Scene Graph API, so wie man das kennt. Also ein Szenengraph, der das letzten Endes dann alles logisch abstrahiert und verwendbar macht. Und das hört sich jetzt zwar komplex an, ist aber ja quasi nichts anderes wie der DOM bei einem Webbrowser. Das ist auch quasi eine Szenengraph-Darstellung von einer Webseite und ist halt eben nur zweidimensional. Und was hier USD macht, ist halt eben ein dreidimensionaler Szenengraph. Gibt es ja auch im Spielebereich sehr viel Kram und so, also das, das ist jetzt nicht komplett neu, ne? aber so, so ist das halt eben letzten Endes dann von der Repräsentation. Und ähm, ja, damit kann man halt eben, wenn man jetzt so ein allgemeine, äh, allgemeines Format dafür hat, kann man da natürlich sehr viel mitmachen. Ne? Da kann man. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie da auch, da müsste ich jetzt auch mal nachlesen, ob sie da jetzt auch äh, Texturen äh, mit reinpacken können zum Beispiel. Wahrscheinlich wird es da auch irgendeine Lösung für geben, weil ja die usd files letzten Endes dann in Renderman gesteckt werden und da gerendert werden können. Ähm, also die, die existierenden. Und ähm, das heißt also, wahrscheinlich werden da auch die Texturen mit im Zusammenhang sein, ob die jetzt in dem Format kodiert sind oder separat, das muss man sich dann alles mal nochmal anschauen, aber effektiv wird es da bestimmt quasi so ein Paket geben, wo man dann quasi da so einen, so einen gesamten Kinofilm im Prinzip mit ausliefern kann. Ne? Was, was ja die Renderman-Pipeline effektiv auch macht. Ne? Du kodierst da also den, jeden einzelnen Frame von, von deinem äh, ne? Feature-Length-Movie und äh, renderst den halt eben dann auf einem Renderer einmal durch. So, ne? Und der hat halt eben einfach alles, was er braucht und rendert die dann Frame für Frame Genauso wie du das haben möchtest. Und anstatt die jetzt aufwendig zu rendern auf so einer Renderfarm, kannst du die natürlich auch äh, auf einem VR-System wiedergeben oder auf einem normalen Computer. Ne? Dann einfach äh, über Projektion dann zweidimensional rendern. Ne? So, aber das Schöne daran ist, in diesem Datenformat wie USD ist halt eben dann die Szene kodiert dreidimensional. Ne? Das heißt also, du hast eben nicht einen festen Blickpunkt, wie man das bei normalen Videos hat, sondern man hat halt eben eine gesamte Szene, kann die Kamera frei positionieren, wenn man möchte, ne? und äh, sich umschauen. Oder aber auch zum Beispiel eben einen in Air Quotes 3D-Film abspielen lassen, indem man halt eben programmierte Kameras sich bewegen lässt und dann halt eben Gegenstände sich bewegen lassen und Personen und so weiter.
1: Ne? Also so. eigentlich im Grunde alles, was man ja braucht, oder was Apple braucht, sagen wir es mal, und mhm. ich find, finde auch, ähm, ähm, ja, das macht ja eben die Tür auf für, für all das, was man, sage ich jetzt mal, von der Vision Pro erwartet und was Apple auch mhm. benötigt. Ne? Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie eigentlich Content-Formate sehr, sehr viele ja mittlerweile haben und selbst anbieten. wir haben ja äh, ne? Und Apple hat ja auch gezeigt, wie stark die Services-Sparte wächst. Ähm, mhm. Und das heißt, das ist also, für mich ist das immer noch bisher ein sehr schlauer äh, Business-Move, den Apple da macht, wenn man das ganze mhm. Bild nimmt. Ne? Also ich habe ja sehr, sehr früh ähm, gesagt, okay, warum steigen sie noch in das TV-Business ein? Ne? Also äh, warum? Ja. ja? Äh, und wir können uns, also ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass für 6,99 oder was, was TV Plus kostet, dass sich das rechnet. Also dass Apple damit die fette Kohle macht. Weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen.
2: Ja, ob sie da jetzt ein Break-Even schon mit geschafft haben, weiß ich nicht. Aber ben das off. ist ja dann auch so ein, so ein Aufbauprojekt. Nee, nee, genau. Services, Services, Services. Jetzt, jetzt
1: macht das Ganze auch Sinn. Ne? Das meine ich ja jetzt. Aber damals habe ich mir gedacht, warum? Mhm. Also sie müssen ein Verlustgeschäft machen. Macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und genauso auch, vor allem, weil sie auch die TVs nicht wirklich in den Vordergrund geholt haben, ja. die TVs und so. Mhm. Und Genauso wie äh, mit der Premier League, äh, ach Quatsch, Entschuldige, Premier League, äh, Major League Soccer, äh, dass sie die, die, die kaufen und auf einmal Interesse haben, was mich ja komplett irritiert hat. Warum geht Apple in den Sport? Völlig, völlig da am, am Leben vorbei, also an, an ihrem Plan eigentlich vorbei gewesen und sowas. Äh, ja, und jetzt mhm. macht das Ganze auf einmal Sinn. Ja, no? und sie können all ihre okay. Dienste integrieren. Sie können eine coole, also auch mal weitergesponnen, ich liebe ja die Wetter-App von Apple, weil sie super schön an ihm. Ich liebe es, also ich ja. nicht, wenn es regnet, aber ich liebe es, wenn es in der App regnet oder Gewitter ist, weil es immer toll aussieht. Und wenn du sowas auch schön auf einer Vision Pro darstellen kannst zum Beispiel, ne, und, also sie haben sehr, sehr viele Dienste, die sie zusammenstöpseln können, wo sie in der das in der Hand haben, was produziert wird, was einfach nur Geld kostet, also ein Invest ist, das hat Apple ja nun mal momentan noch genug, die Kohle, ähm, und das eigentlich das war ein sehr ist ein sehr, sehr cleverer Move, den sie da gemacht haben. Das muss ich ganz klar sagen.
2: Mhm. Ne? Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich der Interpretation folgen möchte, dass das jetzt letzten Endes die Kür ist, also dass das der lange, große über zehn Jahre gehegte Plan gewesen ist, jetzt hier irgendwie bei so einer Brille zu enden. Also bei der, der Premier keine, keine Ach, Ahnung. Bei der
1: Major League Soccer. 1000 Prozent. Die haben die 1000 Prozent ja. nicht nur deswegen gekauft. Weil ähm, Filme, es ne, ist, ist so das eine, ne? da ist ja auch viel Konkurrenz ähm, und so, hast du jetzt beim Sport teilweise auch, aber man darf auch immer nicht vergessen, dass sie Exklusivrechte, ich glaube sogar weltweit haben für die Major League Soccer ähm, und sie können und Sport sehe ich da als großen Punkt. Stell dir mal vor, du kannst dich ins Stadion setzen Du kannst dich aufs Feld setzen, um das Spiel zu gucken. Also als blödes Beispiel gibt es alles Technik ja, dafür. Ne? Die musst du mhm. nur nutzen. Und das hast du auf einmal selber in der Hand. Und du hast das Endprodukt in der Hand. Also das ist schon ein, ein, ein Also ich glaube auch immer noch, das war einer der, der, der Hauptgründe dafür. Weil das war ja jetzt auch gerade relativ passend äh, zur, zur, zur Vision. Und die haben das erklärt auch, warum sie so viel in der Hand haben wollten. Was diese, Sie waren ja sehr streng bei der Major League Soccer, was dieses Weiterentwickeln und neue Content-Formate und so angeht. Da waren sie sehr, sehr streng, was das Vertragliche angeht. Und jetzt passt das Ganze halt sehr zusammen. Na, bei TV Plus müssen sie es nicht sein, weil pff, da geben sie sowieso vor, was gemacht wird. Na, und äh, jetzt passt das Ganze. Also ich glaube schon, dass das alles äh, irgendwie zusammengehört.
2: Ja, okay, klar, also jetzt gerade bei den Sportveranstaltungen so ein kleines bisschen, kann ich das schon nachvollziehen, also wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn sie jetzt so eine Technologie haben sollten, die in der Lage ist, dir halt eben ein Livestream von dem Sportevent, von dem Fußballspiel direkt auf die Brille zu beamen, so wie als wenn du unten am Seitenstreifen stehst oder sogar <lacht> im Spiel rumlaufen darfst oder sowas, ja. Und ähm, das, das kriegen sie hin und kriegen das dargestellt. Natürlich, das, die werden ihnen die Brillen aus den Händen reißen. Klar. Ne? Genau. Also gerade die Fußballleute, die, die werden da bestimmt sehr heiß drauf sein.
1: Das, das ist halt genau so ein Ding. ne Und ich meine, es gibt ja dann Dinge wie, äh, keine Ahnung, du kannst sie, äh, hier die Bodycams und sowas, ne? gibt es ja auch als, als grundsätzliche Idee. Und ähm, da kannst du mit deinem Spieler mitlaufen und, und, und dich umgucken. Mhm. So. Also es gibt, nochmal, die, die Ideen gibt es genug. Die Frage ist ehrlich gesagt am Ende, wie toll sowas ist. Das kann ich nicht beurteilen, noch nie ausprobiert. Ja. Ähm, also es kann auch total ätzend sein, äh, darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, aber äh, die die Möglichkeit ist da und wenn du selber bestimmen kannst, A, wie wird es aufgenommen, vor Ort, weil mhm. ich auch bestimme, wie es ausgestrahlt wird, Na, also du hast quasi von äh, vom vom äh, also Business zum, bis zum, Kunde, zum Kunden, ne ähm, dann, also die liefern ja, ist also ja Direct-to-Custom an, also sie liefern ja direkt vom Spielfeld zum Kunden, mehr oder weniger, äh, mhm. dann hast du ja alles in der Hand, dann kannst du machen, was, dann kannst du auch mal ausprobieren. Dann kannst du einfach mal, ja. mal aus im schlimmsten Fall ist Kacke, ja. und stellst wieder ein. Das ist ja nur eine geldtechnische Frage. Und wie gesagt, davon ist ja, ist ja momentan noch genug vorhanden. Sie können ja erstmal mhm. noch investieren. Und ähm, das ist, ist ja genau das Ding, was ich, was ich genial finde. Und ich glaube immer noch, oder ich hoffe, dass Apple sich da einen guten Plan gemacht hat. Ich hoffe es sehr, weil ja, das Potenzial genau. ist gigantisch. Man erwartet natürlich jetzt auch sehr viel mit der Vision Pro. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber sie müssen halt auch Irgendwann liefern. Ne? Also ich meine, irgendwann klingt jetzt wieder so, als wenn sie ein Zugzwang wären, sind es nicht, das Gerät ist nicht mal draußen, ne? das meine ich nicht, ähm, aber äh, sie können das nicht so verpennen, sage ich mal, wie bei, bei den TVs, ne? so, weil ja, dafür ist genau. das Ding zu teuer. Also die TVs sind auch viel zu teuer, ne? keine Frage, aber äh, das macht dann kein Mensch, dann ist das auf jeden Fall ein totes Produkt. Ja.
2: Genau. Natürlich ist das auch eine Riesenherausforderung, das muss man gleich noch Absolut. dazu sagen. Also stell dir jetzt mal einfach den logistischen, lassen wir mal einfach gerade theoretisch den logistischen Aufwand für, für so ein 3D-Ereignis von, von einem Fußballspiel irgendwie ne, mal, mal verinnerlichen. Also du, du musst auf jeden Fall Zugang zum, zum Rasen unten haben, du musst deine eigenen Kameras dahinstellen stellen können, ne? du musst Kameratechnologie haben, die in der Lage ist, solche großräumigen dreidimensionalen Aufnahmen in Echtzeit zu erfassen. Und das wird auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung sein. Aber es könnte ja sein, wie wir ja wissen, hat Apple diesen Anbieter von diesen 180-Grad-Kameras da aufgekauft. Und 180 Grad klingt ja per se schon mal gut. Und das ist ja auch so eine stereoskopische Kamera, die zwei Linsen hat. Also potenziell kann die auch 3D-Objekte erfassen. und Also eine 3D-Szene erfassen. Und wenn du jetzt rund um das Spielfeld um, um den Spielfeldrand mehrere von diesen Kameras packst und die die Reichweite groß genug hat, dann wäre das ja tatsächlich schon eine Lösung, die sie umsetzen könnten. Natürlich ist das ein enormer Aufwand. Ne? Das ist gigabyteweise Echtzeitdatenkram. Ne? Der muss vor Ort gecruncht werden, ne? weil sie ihn wahrscheinlich in der Größe überhaupt nirgendwohin übertragen bekommen. Ne? So, das heißt also, sie müssen da ganz neue Datenübertragungsmodelle, Kompressionsalgorithmen, äh, Serverfarmen, die man irgendwie ne, irgendwie auf den Abstellplatz von, von dem Fußballstadion stellen kann und, und solche Geschichten alles neu entwickeln, bauen, machen, tun. Und wenn sie dann, dann, dann da einen Stream rausbekommen, dann müssen sie das noch übertragen bekommen. No, dann müssen sie es abspielen können, natürlich auf der Brille und auch auf normalen Wiedergabesystemen, die das in 2D machen. Äh, no, dafür brauchen sie dann noch Formate, sie müssen Streaming-Formate äh, dafür werden, haben. Sie
1: werden hunderte Herausforderungen noch haben, das ist überhaupt genau. keine Frage. Ja. Ähm, aber sie haben die Möglichkeit, das voranzutreiben und das haben ja, ja. die hm. meisten nicht, das darf man ja nicht vergessen. Nein. Genau,
2: das, das ist auch die, die Besonderheit, worauf ich hinaus wollte. Ne? Also ich wollte damit eigentlich nur die Komplexität widerspiegeln. Das ist jetzt nur das, was mir direkt eingefallen ist. Wahrscheinlich sind noch viele Komplexitäten dabei, wo wir jetzt gar nicht drauf gekommen sind so schnell. Aber das ist halt eben wieder so ein klassisches Apple-Thema. Also wenn jemand das gebissen bekommt, dann Apple ne? als Erste. Ne? Das sind so Absolut. Firsts, die, die Apple gemacht bekommt. Aber also. auch nur, weil sie wirklich alle involviert bekommen.
1: Das und, äh, also erstmal, weil sie alle involviert bekommen, weil sie äh, halt die Produkte haben, dann quasi das Angebot machen und auch, glaube ich, äh, also was auch ein riesen Keypoint ist, äh, den geht halt auch nicht mal eben die Puste aus. Ne? E also das ja. ist halt kein Startup, wo man sagt, hey, wir haben eine fixe Idee, ne? lass uns das mal ausprobieren. Auf der Hälfte des Weges sagt man, hm, jetzt brauchen wir neue Investoren wir haben keine Kohle mehr, sondern die sagen halt, ja gut, kostet eine Milliarde mehr, naja gut, dann machen wir das halt. Ne, und mhm. sie, sie liefern Hardware, ne? so also sie haben die Hardware, also ne, stell dir mal vor, so ein, so ein LKW, da sind ein paar äh, neue Mac Pros als Rack Edition drin reingestopft, ne? also die können ganz schön was crunchen und also nur mal so als, als weiter, sie haben ja alles da, also du kannst von vorne bis hinten Apple machen. Ne? Ja. Keine Ahnung, ob es sie nur eine Logic Pro Erweiterung machen, die dir dabei hilft, kein Lohns, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Sie haben ja alles parat ne? und alles selber in Hand. Das heißt, du kannst die Geschwindigkeit, du kannst die Wichtigkeit, du kannst alles selber schön vorgeben. Und das ist schon, ich glaube, relativ einzigartig, dass, dass das überhaupt mhm. jemand machen kann. Äh, weil, also bis zum Ausliefern, ne? Das, das meine ich halt. Und das ist äh, eigentlich eine coole Sache. Ähm, und ich gehe davon aus, dass sie das auf dem Schirm haben. Alles andere wird total dämlich. Also.
2: Hoffentlich, ja. Ob
1: also das klappt, schön, ist eine ganz andere Geschichte. Du. Und ob das gut ist, weiß ich auch nicht. Ne? Mhm. Äh, keine Ahnung, ne? Vielleicht wird dir schlecht, vielleicht erschreckt sich, weil der Ball dir ins, ins Gesicht fliegt. Und du hast hinter die Cola auf der Vision Pro auch nicht cool. Ähm. Ich weiß es nicht, ne? da, aber das, das ist halt was, was die Zukunft dann mal zeigen muss.
2: Ja, richtig, <lacht> genau, ah, aber das ist auf jeden Fall spannend, da, da ist einfach so viel Potenzial drin, ich äh, wünsche mir einfach, dass sie das auch angehen, <lacht> ja, weil es einfach niemand anderes machen wird in akzeptabler Zeit. Naja gut, eine Sache wollte ich noch gesagt haben zu dem Open USD format und dann machen wir jetzt mal weiter. Und zwar äh, wohlgemerkt nicht dabei gewesen in der Liste. Der äh, Teilnehmer ist Meta. Also die äh, ja, wollten scheinbar nicht involviert sein oder haben nicht mitgemacht. Ähm, muss man mal so ein kleines bisschen was verinnerlichen. Das sind so die Rebellen in, in dem Bereich momentan. Naja, bin ich mal gespannt. Ja,
1: schon, schon interessant, dass sie irgendwie ja, kein Interesse haben, nicht eingeladen wurden. Weiß der Geier, woran es lag.
2: Mhm. Und, oder äh, nein, danke gesagt haben.
1: <lacht> oder das, genau. Ähm, mhm. Werden wir wahrscheinlich nie erfahren, woran es lag.
2: Ja, genau. Aber äh, interessant zu sehen, dass sie scheinbar jetzt zumindest von allen, die da irgendwie so auffällig gewesen sind, als Einzige gefehlt haben. Na gut. Ja, <lacht> so viel dazu. Machen wir weiter im Text. Ähm, ja, es gab ja äh, Q3-Quartals-Pressekonferenz. Äh, diesmal äh, berichte ich nichts drüber. Sie also haben irgendwie ja gerade so den Umsatz gehalten. Also mehr oder weniger, glaube ich, ein Minus von einem Prozent gemacht oder sowas. Aber war prognostiziert worden. Die Börse ist nicht abgestürzt. Alles ist gut. Ähm, aber auch nichts wesentlich, <lacht> nichts wesentlich Neues zu berichten. Ähm, außer, dass Tim Cook, gesagt hat, dass sie in AI investieren, was aber auch zu erwarten war, dass er das sowas mal sagen wird. Nee, da, war er, da war er auch sehr gezwungen zu, ne? mehr oder minder. Ja, so ein bisschen,
1: genau. Also da war er ja wirklich, also er war ja mehr oder minder ein bisschen in Zugzwang, ähm, weil die Leute ja auch gefragt haben, ne? So, jetzt sieht man, sieht ja die mhm. ähm, nennen wir es mal Erfolge ringsrum und ähm, da kam natürlich jetzt dann als Aktienunternehmen oder für ein Aktienunternehmen natürlich die Frage auf, wie positioniert sich da Apple und wo bleibt das Produkt von Apple äh, in der Richtung? Und ähm, mhm. ja, das ist natürlich auch eine gute Frage, sage ich jetzt mal. Ne? Also die Frage kann man <lacht> ja. sich ja durchaus mal stellen und sagen, hm, Apple ist da ja auch wirklich verhältnismäßig leise.
2: Ne? Ja, aber die haben halt eben auch andere Ansprüche. Ne, das, das Problem von ne, den aktuellen äh, Systemen ist halt eben das schon Diskutierte, ne, dass die keine Vertrauenswürdigkeit mit ihrer Aussage haben. Und äh, äh, ja, ein, ein Apple, wird ein Apple, so wie du Apple kennst, hingehen und sagen, hier ist eine App, wo äh, ne, hier das neue Siri AI drin ist und die, die kann einfach alle Fragen beantworten? Meinst du, dass das machen die in dem aktuellen Zustand?
1: Ne. Auf gar keinen Fall. Der Forschung. Ne? Nee, nee, auf eben gar keinen nicht. Fall. Also dafür ist das Ganze nicht zuverlässig genug, nicht äh, ähm, ja, sicher genug, nenne ich es jetzt mal. Ne? Ähm, dafür gibt es da mhm. doch zu viele Dinge, wo man sagen muss mh.
2: Für den Nutzer zu große Risiken.
1: Genau. Mhm. Und das ist, ja ist, also ist genau so ein Punkt, wo ich äh, den, den ich halt auch sehe, ne? wo ich sage ich, ich sehe da Apple nicht, also dass sie da forschen, dass sie probieren, dass sie machen und wir alle außerhalb von Amerika wissen, Siri braucht dringend mal mehr Wissen und muss besser werden. Ähm, aber nicht, hm. wie ich immer sage, nicht auf Teufel komm raus. Also das ist halt ja, immer so klar. der Punkt. Ne? Das ist wie, also ich weiß, zumindest habe ich das Gefühl, ähm, Daniel und ich und, und Thorsten sind da eine aussterbende Art im Sinne von, dass man lieber für was, was bezahlt, was auch gut ist, statt das billig so oder eins umsonst zu nehmen und alle Daten abzugeben, die man denn so hat. Das äh, äh, ja sind, sind halt ist halt immer so die große Frage, ne?
2: Ja, richtig. <lacht> Ach ja, also ja. Letzten Endes ähm, lassen wir einfach mal so weit festhalten, dass ähm, ich einfach nicht glaube, dass ähm, dass Apple da so vorschnell mit auf den Markt kommen wird, einfach weil sie da Geld mit verdienen können, Weil das ist einfach nicht ihre Art. Nee, die muss die, ihn auch die auch 1000 Neins vor dem einen Jahr, wie sie so schön immer gesagt haben, ne? und ähm, das
1: muss ihn auch mehr hier, hier
2: mehr muss man jetzt auch noch viele Neins sagen, bevor da ein vernünftiges Produkt bei rumkommt. Das wird natürlich irgendwann der Fall sein und ja, die Leute werden alle, äh, ne, hier Doomsayer und so, die sind natürlich alle gleich sofort wieder da und sagen, Apple ist, ist doomed, weil sie jetzt nicht irgendwie sofort einen Chat-GPT-Konkurrenten binnen drei Wochen ausgerollt haben. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, ne, sie machen es dann halt eben ordentlich und wahrscheinlich werden sie dann, wenn es um diese ordentlichen Lösungen geht, einer der ersten sein, weil die anderen sich nicht darauf fokussiert haben. Ne? Äh, Kön genau. Könnte man so als Hypothese auch.
1: Glaube ich auch, ehrlich gesagt. Und ähm, ähm, ja, ich, ich, ich finde auch gut, dass sie sich darauf fokussieren und dieses die sind so gut wie tot oder äh, das ist jetzt Apples Untergang oder äh, lange geht es nicht mehr mit Apple. Ich meine, <lacht> das höre ich schon die letzten 20 Jahre so gefühlt. Ja, ähm, und das war immer morgen richtig <lacht> genau also auch das nächste Produkt wird immer ein Flop ich kann jetzt schon sagen das nächste ja, ja. iPhone wird nichts ne und dann äh, ist es trotzdem Verkaufsschlager und so äh, genauso wie, wie es Leute gibt die sagen die Vision Pro wird nix. ne alles Quatsch alles schlecht und äh, haben schon bessere versucht so ungefähr und er platzt ja sowieso nicht selbst erfunden wie das immer ist ähm, sondern ja. nur anderes genommen und besser gemacht, also weil es besser machen, lassen die Leute immer weg. Ähm, ne? ähm, das, das Ding ist ja, und das vergisst man immer nicht nur das zu erfinden, sondern es auch so zu machen, dass jeder begreifen kann und, und nutzen kann und da war Apple immer sehr, sehr gut drin und dieses, die, die, die sind tot und das, das ist alles nichts mehr. Wie lange hört, hört man das schon? Ja? Und äh, nie ja. hat es geklappt also hat es funktioniert, beziehungsweise äh, gestimmt und ich ja, bin ganz ehrlich, die, die Leute kann ich auch nicht mehr ernst nehmen.
2: Nee, tue ich normalerweise auch nicht, war ja jetzt nur eine gute Gelegenheit.
1: Nee, nee, hast du ja, ja auch vollkommen recht, hast auch vollkommen recht, aber ich finde es halt auch immer, also dass die Leute auch nicht müde werden, das wundert mich immer, ne? also ich würde ja, ja irgendwann, genau. irgendwann müde werden und sagen... Ja, komm, ne? Die haben mal halt Erfolgpunkt, ne? Und es sind ja auch nicht die Einzigen, die Erfolg haben. Aber, ne? Also, ich, ich mecker ja auch nicht jedes Mal und ich habe jetzt auch nicht direkt gesagt, so, oh, jetzt ist ChatGPT da, Google ist so gut wie tot. Habe ich auch direkt gelesen, ne? Dass Google quasi schon ja. dem Ende äh, nahe ist und, und so. Wo ich mir denke, ja. äh, beziehungsweise nicht Google, sondern Alphabet natürlich, ähm, wo ich mir so denke, ihr wisst aber schon, dass die noch andere Dinge machen als Google, dass sie auch noch sowas wie YouTube und so haben, was ja auch nicht gerade klein ist und so. Und außerdem, äh, niemand ersetzt mal eben Google. Ja, weil alle googeln, ja. Punkt. So Und äh, das, das ist halt so und äh, das ist ja auch, auch irgendwo okay. Ach. Ich finde es halt geil, immer diese Jobsbotschaften diese dann von den Leuten.
2: Ja, übrigens, wo du da gerade von sprichst, ich habe jetzt die Tage hier mal irgendwie eine, eine lange Nachtsession irgendwie mich mit Bart unterhalten. Ist ja jetzt auch verfügbar, ne? auch als Testversion gerade so äh, kostenlos zu testen. Bei, bei Google hm. und ähm, ja, also im Vergleich zu äh, ChatGPT, was ist das, 3.5, was man kostenlos testen kann, ne? 4 mhm. ist ja kostenpflichtig ja. Ähm, und da hatte ich mich nämlich auch ein bisschen was mit unterhalten und ähm, ja, also ich würde sogar sagen, der Bart ist ein bisschen besser, so jetzt vom, aber ist auch ein bisschen neuer, ne, also wundert mich auch nicht, ähm, also das, das Modell und die Daten und alles, ne? also, ähm, Funktioniert schon ganz gut. Also hat, macht ist, ist ähnlich fähig wie äh, ähm, wie ChatGPT und Bart kann ja wohl scheinbar sogar noch ein bisschen was mehr Programmcode generieren. Okay. Ne? Aber ich habe jetzt dann auch an der Stelle gelernt, irgendwo machen die ja dann auch wirklich Ende. Ne? Also ich habe jetzt mehrfach mal so aus Spaß versucht, komplexe Dinge zu beschreiben ne? und gesagt, hier ja, implementiere mir mal einen, einen Swift-Compiler in C++, der den gesamten Syntax von Swift implementiert oder sowas. Ne? So Und das machen die ja alle nicht. Ne? Also Bart genauso wie ChatGPT 3.5, die gehen dann einfach nur hin und sagen, ja, guck mal hier, 20 Zeilen, so ungefähr sieht ein Parser aus. Ähm, einen Scanner können sie auch noch, ne? wenn du separat fragst. Und dann sagen sie aber, ja, das ist jetzt nur der Anfang. Das müsste man dann aus, ausimplementieren. Also keiner, habe ich bisher zumindest nicht hingekriegt, geht dann da irgendwie hin und macht mehr als irgendwie so ein Parser für... Für, für arithmetische Operatoren oder sowas. Das machen sie einem noch. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie sage, hier Grundrechenarten möchte ich bitte abgebildet sehen, das machen sie noch. Aber das ist auch relativ simpel. Das ist in 20 bis 30 Zeilen erledigt. Ne? Ja, ja. Aber mehr, ne? also jetzt zumindest so in diesem Bereich Compiler oder so, was mir jetzt an dem Abend eingefallen war, so als Versuchsthema. Ähm, ne? Und da, da ist dann nicht viel bei, bei rumgekommen, ne? Was er dann eigentlich gemacht hat, das ist dann irgendwie hier ähm, äh, äh, Beschreibungssprache, äh, äh, also hier so, es gibt ja so Beschreibungssprachen für Parser-Generatoren und solche Geschichten, Compiler, Parser-Generatoren und äh, dass er dann mir dann da zum Beispiel für Swift einen passenden rausgesucht hat und dann an LR empfohlen hat, um es dann irgendwie zum, zum Erzeugen zu verwenden. Und da hat er mir dann auch wiederum dann, dann Sample-Code geschrieben, wie man das implementieren kann und so. Also das geht dann. Ne? Aber da, du kannst nicht einfach sagen, implementiere mir einen neuen Parser. Also das, äh, Ich weiß nicht, ob sie da absichtlich eine Bremse machen an der Stelle oder äh, wo das dann jetzt dran, dran scheitert, aber das scheint zumindest bei beiden der Fall zu sein, dass sie da irgendwo einen Strich drunter machen. Und ich, ich war deswegen drauf gekommen, da mehr mit zu experimentieren, weil bei dem Bart halt eben dabei stand, kann besonders gut Code erzeugen. <lacht> ne? Hätten sie ja, ja, gut. Ne, hier äh, GitHub rauf und runter gelernt. Ne? Also ist halt eben auch, ne, da, da liegt schon viel drauf. Es ist jetzt nicht so, dass da nicht irgendwie Zehntausende Compiler drauf liegen würden in jeglicher Couleur. Ne? Deswegen kam ich auch drauf. <lacht> ne? Ja. Aber wie gesagt, kann ich jetzt auch nicht sagen, irgendwo scheinen sie da mit Absicht die Grenzen so ein bisschen was gezogen zu haben. Manche Sachen sind ja auch mit, mit Absicht blockiert. Ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, hier mal zu sagen, such mir mal eine, eine, eine neue Sicherheitslücke für macOS, damit ich damit einen Exploit für meinen, meinen Mac machen kann. Und dann sagt er, nee, mache ich dir nicht, weil böse. So, also da ist definitiv so eine Blockade davor, wo sie sagen, das, das darf er nicht. Ja, wie auch immer sie das jetzt gelöst haben konkret, aber das äh, sagt dafür für alles, was irgendwie den, den an, den, den, nach Illegalität riecht, <lacht> sagt er das dann auch. Ja, Tja.
1: ja, macht, ja, ja. macht ja irgendwo auch Sinn, äh, finde ich. Und äh, ich meine, nehmen wir jetzt mal an, das funktioniert und beziehungsweise die funktionieren ja ganz gut. Aber warten wir mal ab, ne? Ich meine, den werden ja wieder Zukunftssachen äh, zugesagt, äh, die, die sehe ich nicht, ne? Das ist wie mit dem selbstfahrenden Auto und Tesla, äh, so ein bisschen. Ähm, ich glaube, dass das wird mhm. auch sehr stark overhyped. Ich, ich, ich sehe es als Assistant-Tool immer noch als sehr gut an. Ich sehe es immer noch aus an als äh, was, was Code-Analyse angeht, ne, wo man vielleicht Probleme hat oder eventuelle Sicherheitslücken, Problematiken. Ähm, aber ich sehe es auch nicht als Allheilmittel, wie das irgendwie gefühlt ja gerade manchmal der ein oder andere tut. Und ähm, ja, das, äh, da wäre ich halt auch vorsichtig. Und ähm, man sieht auch ringsrum, dass, dass äh, der ein oder andere immer vorsichtiger wird. Äh, und es gab ja auch schon die ein oder anderen großen, größeren Problematiken. Deswegen, ähm, ich, ich glaube, die, ähnlich sage ich jetzt mal, wie die Vision Pro muss man da noch so ein bisschen den Platz finden, glaube ich.
2: Mhm. Ja, natürlich. Genau. <lacht> ah, naja, gut. So, jetzt sind wir abgedriftet. Lass uns mal zur Quartalspressekonferenz zurückkehren. Äh, eine einzige Sache wollte ich nämlich eigentlich nur gerade gesagt haben. Und das ist ein ganz, ganz kurzes Titbit. Und dann wäre ich eigentlich schon fertig gewesen. Und zwar: ähm, Eine schöne Zahl haben sie. Äh, erwähnt während der Pressekonferenz. Und zwar ähm, haben sie jetzt die Grenze von einer Milliarde Abonnenten für Services- und App-Store-Abos äh, überschritten. No? Da hatten wir ja irgendwann letztlich, glaube ich, schon mal festgestellt, dass wir da nah dran sind. Und jetzt sind sie offiziell drüber hinweg. No? Also eine Milliarde Abonnenten für Services- und App-Store. Ist natürlich so ein bisschen... Augenwischerei, weil sie da zwei sehr große starke Elemente zusammenbringen. Der App Store per se ist natürlich schon mal stark und auch die Services-Abos bei Apple werden stark sein, aber beides zusammen ist natürlich so ein bisschen Augenwischerei. Naja gut, ja, gut.
1: aber das das, ne? traue niemals einer Statistik, die nicht selbst gefälscht hast. Ne? Das sagt man nicht umsonst. Ja. Und äh, genau. man kann alles schön rechnen, wenn man möchte. Was nicht heißt, dass die Zahlen schlecht sind, weiß Gott nicht. Aber manchmal halt, wenn man nicht die genauen Details kennt, kann man doch mal ein bisschen vorsichtiger sein, je nachdem. Ja,
2: naja, gut. Ist auf jeden Fall ein Indikator. Und deswegen wollte ich es einmal kurz gesagt haben. Dafür, dass sie schon schön ordentlich am Wachsen sind. Eine Milliarde Abos ist schon eine Hausnummer. Auch wenn man alles zusammenrechnet.
1: Ja, klar. Also, das eine Milliarde Abos musst du erstmal machen. Ne? Und ich meine, sie haben auch sehr viele Geräte. Aber das heißt ja nicht, dass. also Gibt ja Leute wie mich und dich, die ein paar Geräte haben. Ja, das darf man nicht vergessen. Du machst aber trotzdem ja nur ein Abo und nicht für jedes Gerät eins, also ich zumindest. Ich überlasse das jedem selbst. Thorsten hat so viele Schade, also ich dachte Thorsten hat so viele App-IDs, der könnte auf jeden Fall sechs Abos machen. Das wäre gar kein Problem. Schöne Grüße, Thorsten. Genau. Aber ja, ist halt wie alles immer, So ein bisschen so
2: eine Sache. Richtig, genau. Na gut, so viel dazu. Und ähm, dann äh, nächstes kleines Thema. Und zwar hier ähm, Personal hier gibt nicht nur Weggänge bei Apple, zum Glück. Ähm, und zwar, sie haben einen neuen Creative Director angestellt, Graham McDonnell. McDonnell wahrscheinlich, ja. Mac Graham McDonnell. Und ähm, das, ähm, ja, nur um es mal einmal kurz erwähnt zu haben, dass es eben auch positive Entwicklungen gibt an der Stelle. Ne? Creative Director musste ich auch nachgucken, was das jetzt genau für eine Stelle ist, war mir jetzt nicht direkt ein Begriff. Ja, es sind halt eben die Leute, die hier äh, den, den äh, Werbekram machen, ne? also hier irgendwie Werbespots, diese Geschichten, also diese Kreativagentur- Ne? Das ist ja meistens dann irgendwas Externes, die beauftragt wird, ähm, die dann sowas wie diese Werbespots machen und so. Und das, äh, Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, schon ein vorher belegter Posten bei Apple gewesen ist oder ob das jetzt neu äh, entstanden ist. Das haben sie hier jetzt nicht weiter gesagt. Soweit ich weiß, hat Apple das ja teilweise in-house gemacht und teilweise außer-house in der Vergangenheit. Also ich schätze mal, es gab vielleicht schon ein Creative Director hat dann vorher, wenn das stimmt. Ähm, naja, gut, so. Auf jeden Fall, der Posten ist neu besetzt worden. Graham McDonald, irgendwie langjähriger Industrieveteran, ist irgendwie hier äh, vorher bei Time und interessanterweise auch New York Times gewesen. Das sind ja die zwei großen Time-Magazine. <lacht> und ähm, ja, letzten Endes hat er da irgendwie Großagenturen in-house aufgebaut und solche Geschichten hat da sehr erfolgreich wohl gearbeitet und vorher irgendwie für IPG-Media-Brands gearbeitet, wohl auch einer der sehr großen Player im äh, Bereich hier von den Werbegeschichten äh, Head of Design and Development, lange Jahre auch gewesen. Naja, scheinen sie sich tatsächlich jemand sehr Erfahrenes gesucht zu haben, vor allen Dingen auch jemanden, der dann praktisch Erfahrung hat, wohl scheinbar. Ja, schön. Also klingt zumindest ja nicht falsch, kann man ja dann auch mal Einfach positiv darüber berichten.
1: Nö, absolut nicht. Das klingt grundsätzlich gut und ist ja auch schön, wenn Apple wieder Neuzugänge hat und man nicht immer nur von den Goodbyes liest. Das mhm. ist ja stimmt uns ja positiv, dass sie doch nicht untergeht. Richtig, genau.
2: Apple ist doomed! Genau. Das habe ich auch gesagt. Ah. Na gut, okay. So viel dazu, dann gleich zum nächsten Thema und zwar äh, Mark Görman in der Nachrichtensektion. Wer glaubt's denn? <lacht> Passiert auch ab und an. Ähm, und zwar, äh, ja, hat nur hier irgendwie kurz irgendwie was rausgehauen. Auf Twitter war es, glaube ich, ja genau. Äh, und zwar hat er gesagt: ähm, Hier die Apple Developer Labs für die Vision Pro, die sind ja jetzt ne, eröffnet worden. Hatten wir, mal war es, letzte Woche oder vorletzte Woche darüber gesprochen? Letzte Woche, oder? Letzte, ja. Ja, ich meine letzte Woche. Und ähm, ja, also letzten Endes ähm, äh, sollen die nicht stark nachgefragt sein, berichtet er. So, Also hm. schwer natürlich zu interpretieren. Er hatte da jetzt auch keine Details, das ist alles. Der Tweet war natürlich nur so ein Einzeiler. Ne? und ähm, Also genau genommen waren es zwei Zeilen, er sagte dann noch im Anschluss, ähm, Entwickler hätten ihm gesteckt, dass ähm, A, die Ansprüche zu hoch seien. Man darf ja nur mit äh, in Entwicklung befindlichen Apps dahin. Ne? Das Thema hatten wir ja besprochen, auch bezüglich dem Developer Kit, wo man ja auch schon etwas, was Work in Progress ist, zeigen muss, um überhaupt einen Zuschlag bekommen zu können. Und ähm, so ist das ja jetzt effektiv hier auch. Du musst irgendwas haben, was du zum Testen mitbringen kannst, ansonsten darfst du gar nicht erst kommen. Und ja, scheinbar haben nicht so viele Leute etwas direkt in Entwicklung. Also das ist schon mal schon mal das Erste. Aber dann kommt noch dazu, natürlich ist das auch sehr stark amerikazentrisch, was da immer berichtet wird. Und da wurde dann noch dazu gesagt, dass die Entwickler da wohl etwas angepisst sind, die an der Ostküste arbeiten, wo ja auch im New Yorker Bereich sehr viel Softwareentwicklung gemacht wird dass da kein, keine, kein Developer Lab eingerichtet worden ist. Wenn man in Amerika so ein Developer Lab besuchen möchte, dann muss man zu Apple nach Cupertino fahren. Das ist natürlich vielleicht für die Ostküstenleute ein bisschen aufwendig.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ja, finde ich auch ein bisschen seltsam. Ich meine, ich habe mich gefreut, dass wir hier eins haben. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass sie nicht sagen, hey, wir haben das neue Developer Center in Cupertino, kommt doch einfach vorbei. Ich ne? ja, ja genau. bei denen immer so, so easy, so wie die das jetzt quasi von der Ostküste haben. Hätte mich das mhm. auch nicht gewundert, wenn äh, das passiert wäre so im Sinne von, ihr oh, ja, können ja mal aus Deutschland eben hier rüberfliegen. Ne? So. Ähm, grundsätzlich habe ich das auch mitbekommen, dass das nicht, nicht allzu angesagt ist. Aber, ähm, ich meine klar, ne? wenn Apple jetzt sagt, äh, da dürfen auch nur die hin, die schon quasi was haben und auch wollen und machen und müssen, äh, ja, brauchst du auch nicht wundern find man mhm. jetzt ein Unternehmen, was ja. mal eben alles umschweißt und sagt, ja, machen wir jetzt mal eben für den, den Risk investieren wir jetzt macht macht ja auch nicht jeder und
2: äh, deswegen ja. also vor allen Dingen bei den erwarteten Verkaufszahlen jetzt am richtig genau der ja keiner das, hin und sagt hier fahr mal nach Cupertino teste das mal da, koste
1: was es wolle <lacht> Genau, ne? das das darf man ja mal nicht äh, noch noch mal nicht vergessen. Ne? Also das kommt ja noch eben ganz ja. deutlich mit hinzu, dass halt der äh, das Risiko halt in meinen Augen echt groß ist. Ne? Also ja, äh, diese diese Tatsache, äh, dass, dass äh, ja, dass das auch alles nicht klappen kann und du weißt nicht, wo es hingeht und der Invest ist für mich echt groß. Ja, und ja, das Risiko genau. auch für jede Firma und ich kann durchaus verstehen, wenn die sagen, äh, nö. Also, ich finde, Apple macht da jetzt auch nicht gerade <lacht> eine super Figur eigentlich.
2: Ja, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, woher das kommt. Ne? Das, das bin ich auch noch am Hinterfragen gewesen. Ähm, könnte das sein, dass die so in ihrer äh, Geilheitsbubble irgendwie so ein bisschen drinstecken? Ja? Also, die, die wissen ja jetzt innenhaus wahrscheinlich, dass das ein ein tolles Produkt ist und dass das sehr leistungsfähig ist und dass sie da äh, ne, sehr, viel, sehr viel Freude mit haben, aber ähm, ich glaube halt eben auch vor allen Dingen bei dem krassen Preispunkt, den sie da aufrufen, ähm, haben sie halt eben von vorne herein sich da selber so einen starken Dämpfer gegeben, dass halt eben äh, ne, nicht nur wir da so mit moderatem Enthusiasmus irgendwie reagiert haben, sondern ich vermute, dass das viele andere Entwickler, ne, so wie du gerade auch schon gesagt hattest, und auch natürlich die Firmen, die dahinter stecken, äh, alle so gemacht haben. Ne? Also die die werden also ne, höchstens mal geguckt haben, was man da so machen kann, als das SDK gekommen ist. Und vielleicht wird das jetzt mal so langsam diskutiert, wenn das mal so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ne? Ist ja momentan sowieso nur Amerika, wann es noch nach Europa oder nach Asien kommt, haben sie ja noch überhaupt nicht. Ne? Also, irgendwann nächstes Jahr hieß es ja, vielleicht eventuell. Ne? Und es äh, äh, ist halt eben einfach zu viele, wenn und äh, dann noch der Preis obendrauf. Also, ne? das, das mich wundert das nicht, dass das nicht äh, losbrummen wird am Start.
1: Nö, also so. mich auch nicht. Ich finde find auch, also, sie sind da selbst extrem streng. Und mhm. ähm, ja, es wundert mich dann ehrlich gesagt auch nicht, dass da äh, der eine oder, oder ein oder andere Unternehmen halt sagt, nö, ne? genau. also, dann halt nicht. Ähm, weil wenn ich nicht mal eben, also die haben ja schon die Kosten, dass sie dich dahin schicken Und dann sollst du da mhm. was lernen, ne? so ähm, als, als Entwickler. Ähm, und wenn sie dann zusätzlich noch die Ungewissheit haben, so äh, ja, dass äh, du überhaupt dahin darfst, weil Apple sich und die werden sich auch viele Unternehmen sagen macht halt ohne uns ja. hm. ähm, und mal gucken wie das Produkt dann so startet. Also ich glaube auch, sie haben es Apple hat das ein bisschen sehr streng gemacht. Ne? Also gerade mit diesem diesem dieser ungewissen Zukunft nenne ich es jetzt mal, ne? wann kommt das mal woanders? Ne? Also wenn du jetzt als Unternehmen nenne ich es jetzt mal einen großen deutschen äh, äh, Konsumermarkt hast den du eigentlich ja potenziell bedienen willst und weiß überhaupt nicht, wann und ob, so ungefähr. Äh, ja, wow. Also hat das Ding ja für mich zero Interesse im Moment. also Kann ich ja dann immer noch, läuft mir ja nicht davon. Ja, und die Konkurrenz genau. wird auch nicht groß sein auf dem Ding. Also glaube ich nicht. Ich glaube, ne, so, und da, da, da sehe ich halt Apple im Moment ein bisschen sehr streng. Und äh, ja, weiß nicht so ganz, ob das die, die beste äh, ja. beste Idee war.
2: Ich weiß halt eben nur nicht, äh, ob sie sich da intern dessen bewusst sind oder nicht. No, haben die irgendwie angenommen, weil Tim das geil findet? Finden das alle geil? Oder no, könnte das das Problem gewesen sein? Das kann no, also ich machen.
1: Also Apple lebt ja sehr, sehr häufig in seiner seltsamen Bubble die keiner so richtig mitgeht äh, oder die keiner so richtig manchmal versteht. Ne? Auch dieses US-Only-Thema, was wir immer wieder bei, bei Dingen haben, <lacht> ja. ähm, wo, wo, ich, wo ich mich ja oft genug schon drüber aufgeregt habe und was ich auch einfach gerade im Sinne von Service, Services, Services sehr, sehr dumm immer noch finde. Äh, aber ich will jetzt nicht gerade direkt wieder damit anfangen. Aber ähm, die äh, genau das sind halt so Dinge, wo ich sage ähm, da, da gehen sie ein bisschen am, auch am Markt vorbei und wenn ich halt so groß werden will, muss ich mich auch auf andere Märkte als nur die USA konzentrieren. Noch reicht das, aber wir wissen alle, dass ein Aktienunternehmen Wachstum braucht und ähm, da sind natürlich dann so Sachen, äh, dass du ja auch so in, in Anführungsstrichen ein bisschen hörst, dass zum Beispiel dann auch der eine Service hier in der Apple Card gar nicht so gut läuft. Ne? Und, und sowas. Mhm. und äh, Goldman Sachs eigentlich das gar nicht mehr machen will und sie suchen ja jetzt gerade jemand, der es macht und Goldman Sachs will da ja lieber früher raus als später und so. Ja,
2: tolle Vertrags Vertragsbedingungen übrigens, dass äh, Goldman Sachs einen Nachfolger präsentieren muss, um aus dem Vertrag rauszukommen. Habe ich jetzt die Tage gerade gelesen. Super gut gemacht, Apple. <lacht> Den Vertrag.
1: Der, also der ist wirklich sehr, sehr clever gemacht, gesagt. ja, definitiv. Ja. Also das haben sie, aber das kann ich mir halt auch gut vorstellen. Aber Daran sieht, also, wie soll das, also, die haben das US-Own die angeboten und gar, ist ja auch vollkommen okay, da zu starten, sage ich ja überhaupt nichts. Also, sie haben auch nichts mehr daraus gemacht. Gar nicht. Ja, das haben wir nichts ist mehr. Ist
2: halt eben, ja, keine Ahnung, warum da nichts weiter passiert ist, ob sie das nicht weiter forciert haben und es erstmal dort alles entwickeln wollten. Und das also, ist halt eben jetzt irgendwie, ja. Goldman Sachs hat ja jetzt schon seit einiger Zeit rumgejammert. Vielleicht äh, haben die dann auch gesagt, sie investieren da jetzt nichts weiter. Und deswegen sind sie dann da auch irgendwo äh, so, so ein bisschen was gebunden. Ähm, ich weiß ja nicht, was die dafür Verträge mit denen hatten. Ne? Wollten die mit denen weltweit starten oder wollten die mit separaten Partnern äh, in den anderen Ländern starten? Das, das weiß natürlich keiner. Das stimmt, ja. das weiß ich auch
1: nicht. Ähm, aber ganz ehrlich, Jude hot also wessen Problem ist das? Das ist Apples Problem, die müssen sich kümmern, die wollen ein Produkt fertig kriegen, dann musst du, musst du schauen, dass du, dass du da vorankommst und äh, dass jetzt Deutschland nicht der, der, der attraktivste Kreditkartenmarkt ist. ja, das ist mir schon klar, bin ich behämmert. Ja, also das haben wir auch schon alle oft genug gehört und jeder kennt da noch den, der drei Cent an der Kasse sucht, ne? wo ich mich jedes Mal äh, äh, frage, wieso, ich bin gerade Wochen in einem Amsterdam gewesen, ich habe nicht einen Euro im Bar ausgegeben. Ja, äh, völlig unnötig. Ja. Da. Die nehmen jedes Aber Mal, du, wenn du bezahlen willst, direkt das, das EC-Karten, also das, das, das Kartengerät in die Hand. Die, die rechnen überhaupt nicht damit, dass du dass du bar zahlen willst.
2: Ja. Übrigens, äh, kleine Anekdote mal gerade nebenbei hier vom, vom Einkauf im, in meinem äh, Laden meiner Wahl, wo ich hier, hier Lebensmittel einkaufen gehe. Ähm, die, die gute alte Oma, die die drei Cent raussucht normalerweise, hat bei mir jetzt hier vor ein paar Tagen ihre Karte gesucht. Das heißt, auch diese alte Oma hat mittlerweile umgestellt auf Kartenzahlung. Ja. <lacht> Nur, dass sie halt eben dann ewig lang gebraucht hat, um in ihrer Portemonnaie diese Scheißkarte zu finden, statt dass sie sich die irgendwo hinlegt oder so. Ich hatte ich hatte irgendwo
1: mal, mal gelesen von wegen, ähm, dass Kartenzahlungen gar nicht schneller sind als bar barzahlung ähm, war, war mal so eine Auswertung, wo ich mir denke das kommt natürlich ganz stark drauf an, wie du das vergleichst. Wenn du natürlich vergleichst mit Leuten, die das nie machen, die dann nicht wissen, wie rum reingesteckt wird, dann eben bin ich Wissen äh, und sowas. Ne, Ja, das dauert ewig. Äh, brauchen wir nicht. Das ist aber genauso, wie wenn ich sage, ich vergleiche Barzahlung immer mit der Oma, die noch nach zwei Cent sucht. Äh, das ist ja auch ja, nicht der Fall. Äh, auch Barzahlung kann super schnell sein. Keine, keine Frage. Aber auch Kartenzahlung kann krass schnell sein. Das Problem ist nur, dass wir grundsätzlich in Deutschland schlecht dafür aufgestellt sind, weil äh, Weiß ich nicht, die deutschen Unternehmen sich auch den, den, den größten Dummfug aufquatschen lassen, habe ich so, was ich nicht verstanden habe als Beispiel, als dieses Kartenproblem war, äh, bei Lidl zum Beispiel, die waren ja unter anderem betroffen, äh, wo die Terminals, Terminals nicht gingen wegen irgendeinem Update und die, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, das konnte dann ja auch gar nicht mehr durch ein Software-Update behoben werden, sondern dann mussten die vor Ort getauscht werden. Die hatten wochenlang mhm. keine Kartenzahlung. Da habe ich mir gedacht, die müssen, also das und Kartenunternehmen hätte es doch gar nicht mehr geben dürfen. Also so hätten die vor Verlust in den Boden geklagt werden müssen eigentlich. So, nö, das, nö. Also da ist auch kein Druck hinter. Ja, so ein bisschen. So. Du musst ja auch eine Verfügbarkeit bereitstellen. Und das verstehe ich halt dann auch nicht. Und ich glaube, es muss in Deutschland auch immer wieder ein Umdenken stattfinden. Also Kartenzahlung hat halt A, auch gigantische Vorteile. Ja, ich weiß, der Deutsche liebt sein Bargeld, weil, weiß ich nicht. Und ich sage ja auch nicht, schafft das Bargeld ab. Ich sage ja nicht, wir machen gar kein Bargeld mehr. Ja. Ich wäre nur für eine Akzeptanzpflicht.
2: Das fände ich mal gut. Ja, also ich weiß nicht. Also seit, durch, durch die Corona-Zeit ist das ja deutlich besser geworden, oder? Also ich habe das einfach beibehalten. Wenn ich jetzt irgendwie Lebensmittel kaufen gehe und auch wenn es irgendwie 3,45 Euro sind oder sowas, mache ich Karte. So, Punkt. So. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man jetzt nach der Corona-Zeit wieder ein bisschen krummer angeguckt wird, wenn man jetzt relativ kleine Beträge damit bezahlt, aber ich habe noch von keinem gesagt bekommen, das ist zu wenig. Das machen wir nicht, so wie das vorher war. Ne? So, also das ist das eine, was ich gemerkt habe und dann halt eben zweitens diese Realisierung, dass ja auch einfach das mittlerweile, vor allen Dingen das Tap-to-Pay einfach bei vielen Leuten als so praktisch äh, angekommen ist, das Thema, dass das einfach äh, ja nur dann halt eben auch besonders durch die Corona-Zeit dann einfach überall in den Köpfen hängen geblieben ist und ja, ich habe einfach das Gefühl, dass die Leute einfach realisiert haben, wie praktisch das ist, nicht einfach immer das ganze Bargeld in der Tasche haben zu müssen, um bezahlen zu können.
1: Es ist ja nicht nur praktisch, das ist ja so, das ist ja auch sicherer, weil du kannst nicht so einfach verlieren, ähm, ja. du kannst dich nicht so einfach verrechnen, äh, ne? weder der, der es bezahlt, noch der es ausgibt ähm, und also es gibt ja sehr, 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 sehr viele Vorteile. Und es gibt auch sehr krass schnelle Zahlsysteme. Ne? Also ich wundere mich im Moment bei Aldi bei uns, das sind nämlich mittlerweile auch echt lahm. Äh, weiß ich warum. Ob, da, ob die umgestellt haben und sparen sich die Geschwindigkeit. Ich weiß nämlich, das kommt auch, je schneller du willst, umso teurer wird es. Äh, so mhm. Aber die hatten das zeitweise. Ey, da hatte ich meine Karte noch nicht dran, da war schon bezahlt. Ne? So schnell ja, ging das. Genau. Und, ich glaube, das führt
2: Aldi auch in Erinnerung. Vielleicht ja, ist das ich irgendwie auch. Ein regionales Thema.
1: Irgendwie in letzter Zeit weiß ich nicht, irgendwie nicht mehr. Ja. Und äh, ja, finde find ich natürlich dann in dem, in dem Fall ein bisschen schade. Nur ich meine damit, dass äh, das geht. Man muss es halt nur wollen. Und ähm, ja. ganz ehrlich, bin auch mittlerweile, bin immer noch so, bin ja schon relativ lange eigentlich, dass ich sage, ganz ehrlich, wenn, wenn Laden keine Kartenzahlung nimmt, ja, dann will er auch mein Umsatz nicht, dann macht er den halt auch nicht dann ist das eben so. Also es ist ja nicht so, dass mhm. es keine Konkurrenz gibt, wo ich mit Karte zahlen könnte. Die gibt's, dann gehe ich halt woanders hin. Es gibt nur sehr, 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 sehr wenige Läden, wo ich das trotzdem toleriere und sage, ja, okay, komm. Ne? So, Das sind aber dann ja. auch in der Regel besondere Sachen. Und, und, äh, aber oder sowas. dass
2: du das gerade sagst. So, so, Eine Bastion der, äh, der elektronisch, äh, also E-Karten Zahlungsanbieter-Verweigerer. Was, was ich jetzt irgendwie wiederholt diesen Sommer, was mir richtig aufgefallen ist, ist, das sind Eisdielen. Ich weiß nicht, ne? ihr da draußen, ist euch das auch aufgefallen, dass die irgendwie scheinbar alle keine Kartenzahlung akzeptieren? Finde ich lustig.
1: <lacht>
2: ne? Also
1: Das stimmt, ja. ja selbst Bäcker haben es mittlerweile hingekriegt. Also es gibt ja, ja. ganz, ganz meine, viele Bäcker. Meine Frau also, die ganze Zeit bezahlt die ihre Brötchen mit der, äh, mit
2: der Apple Watch. Ja, super. super. Da
1: immer dieses ja. und das, was mich ja am meisten oft aufgeregt hat, ist, daneben, die haben die früher schon kein Bargeld genommen, ne? Und dann kommst du und dann sagst du ja, kaufst du irgendwie drei Brötchen, hast nur einen 20-Euro-Schein. Dann sagen sie, haben doch was klein. Wo ich mir denke, nee, ich habe nichts klein. Wenn ihr schon die ganzen Kacke nur bar machen wollt, dann habt gefälligst auch noch Kleingeld da. Ja, so. Mhm. Und ich nehme doch jetzt nicht das Geschrabbels mit. ne? So, dann nimmt Karte, dann habt das Problem nicht. So, und da haben sie hoffentlich unter anderem mit raus gelernt, abgesehen von Corona. Aber es ist halt auch einfach praktisch. Also... Ähm, ja, ja, ich verstehe es halt nicht, warum genau. manche auf den Umsatz lieber verzichten. Und hier Kioske und so, ne? Keine Chance mit Mid-Bread-Karte. Ich meine, es gibt glaube ich nicht überall in Deutschland, diese Kioskultur in Köln, jo. ja, sehr häufig. Ähm, aber das ist auch so was Nerviges.
2: Okay, das kenne ich jetzt hier lokal nicht tatsächlich. Ne, Das, das ist ja immer nur so ein Lokalthema, diese Kioske. Ähm, ja, aber um das gerade noch dazu zu sagen, bei den Eisdielen ist das tatsächlich so, wenn man dann sich umguckt bei denen. Dann, dann sieht man, dass die da ein Kartenterminal stehen haben. Das ist das Krasse da dran. Das heißt also, die haben eine Kasse hingestellt bekommen mit Kartenterminal und schreiben dann trotzdem hin, keine Kartenzahlung. Massenweise gesehen, bei, bei mindestens fünf Eisdielen in der letzten Zeit. Wenn es einem auffällt, dann guckt man danach. Ja, das glaube ich. So, das ist schon lustig. Also kann ich nicht nachvollziehen. Und die nicht. haben auch Nein gesagt. ne Ich wollte dann irgendwie drei, vier große Eis haben, weil wir irgendwie mit der Familie da äh, ne, Eis essen wollten, und ein, ein ordentliches, ne? und dann sagen die, nö, nee, Bargeld. Ja, ne? und das... Äh, da wussten ich. sie schon, dass ich nicht nur 1,50 bezahle. Ne? Ja, ja also, selbst
1: also, wenn, also ich verstehe das nicht. ne Also egal, jetzt das hat für mich auch gar nichts mehr mit dem Betrag heutzutage zu tun. Umsatz ist Umsatz. Ja,
2: vielleicht ist das ja noch nachvollziehbar, wenn jetzt irgendwie da so eine Schlange von... 20 Leuten steht und jeweils eine Kugel für 1,50 haben möchte, dass das ein bisschen Zeit kostet, wenn sie dann jeweils Kartenzahlung machen müssen, so ab und an mal. Ne? So, und äh, äh, das kennt man ja, da, da könnte Seite man jetzt noch behaupten, dass das lohnt sich nicht.
1: Auf der anderen so? Seite kannst ah, du aber sagen, er kann das alles schon fertig machen, wenn die eine Kartenzahlung durchgeht. Also,
2: da kannst du nichts machen. Ja, also, klar, ist gut. Kann aber bei Bargeld gesagt, nicht. So. Lass mal das einfach ja, ja, mal ja, ja. da hingestellt. Also, da kann ich mir noch zumindest noch erklären lassen, ne? dass man der Meinung ist, das lohnt sich nicht, da Kartenzahlung zu machen, beziehungsweise das bremst. Ne? Dann, dann staut sich das da und dann kriegen, die müssen ja in, in, in sehr hoher Geschwindigkeit ihre Eiskugeln abverkaufen. Ansonsten lohnt sich das ja gar nicht. Ne? Da, da machen die ja den Umsatz bei den heißen Tagen. Das muss also schnell gehen. Das kann ich nachvollziehen, aber das ist halt eben dann für die Leute, die 35 Euro für. Mehrere Eisbecher bezahlen müssen, dann ablehnen. Das kann ich halt eben dann nicht nachvollziehen. Und das ist halt eben dann wahrscheinlich einfach so ein Grundsatzproblem, dass da irgendwie der Chef sagt: Nee, machen wir nicht, komm. Oder sowas. Naja, gut. Ich glaube. Keine das Ahnung. Ist so gut, aber das
1: aber äh, äh, wir sind jetzt auch wieder sehr, sehr weit <lacht> vom richtig. eigentlichen
2: Thema weg. Genau.
1: Und, äh, aber
2: wo wir schon von. Äh, 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 ja, wo sind wir überhaupt gewesen? Ich den bei den Developer-Labs. <lacht> Developer-Labs, tatsächlich. <lacht> wo, wo sagst. Ähm, ja, also Developer-Labs haben wir aber eigentlich schon abgehakt. Äh, wie gesagt, soll nicht so stark nachgefragt sein. Ähm, Lass mal einfach zum nächsten Thema kommen. Und zwar ähm, auch eine Kleinigkeit, die jetzt irgendwie diese Woche gewesen ist. Und zwar ähm, bei Apple Music gibt es ja gar nicht mal so oft irgendwie Neues. Und äh, jetzt diese Woche gab es mal einen neuen Sender. Das ist ja schon eine Nachricht wert, tatsächlich. Und ähm, Apple hat jetzt ähm, einen neuen algorithmisch basierten äh, Sender vorgestellt, der da heißt Musik entdecken. Ähm, so, Also die, die Grundidee ist, ähm, ne, also zum Beispiel bei mir ist das auch so, ne, wenn ich jetzt nicht weiß, was ich hören soll oder möchte gerade, dann höre ich meine Favoriten. Das ist ja eine Playlist, die immer aktualisiert wird. Oder ich höre Daniels Sender. Das gibt es ja dann auch. Also meinen Sender. Hat irgendwie jeder Account. Und letzten Endes spielt er dann da so wie, wie ein Radio halt eben meine Musikdatenbank. Also alles, was ich zur, als Favorit zur Datenbank hinzugefügt habe, das spielt er in diesem Sender bevor, bevorzugt. Das, was ich viel höre häufiger, das, was ich selten höre, weniger und so hat man da, wenn man eine große Favoritendatenbank hat, so, so wie ich, dann hat er da ein sehr schönes Programm. Das kann man einfach laufen lassen, no, dann kriegst du natürlich äh, alles nur bekanntes Zeug gespielt, aber es ist ähm, ja, ne, letzten Endes deine, deine Bibliothek. So Und ähm, Letzten Endes, was da so ein bisschen fehlt, das ist mir auch schon hier und da immer wieder mal aufgefallen, das ist, äh, Neues zu entdecken. Weil ich gehe ja jetzt halt eben nicht hin und äh, browse da jetzt irgendwie stundenlang durch, äh, ne, Hier, ne, das könnte dich interessieren, Listen und diese Sachen. Das hat Apple ja. No? Ich weiß nicht, ob andere Leute das machen, aber ich nehme irgendwie nicht die Zeit, no? da jetzt irgendwie viele Sachen irgendwie einfach so, ja, das müsste ich mal testen. Ne, oder sowas einfach anzuhören. Ne. Es sei denn, das ist jetzt ein Album von einem Interpreten, den ich sowieso höre oder so. Klar, ne, dann sage ich auch, oh, guck mal, ja, die Fanta 4 haben ein neues Album. Ja, ja aber dann okay, dann wirst da bist du auch drüber rein. Da wirst du auch drüber benachrichtigt. Ne? Also wenn, ja, wenn du die abonniert hast. Ich habe ja nicht alle abonniert, aber Echt, ne, ich höre ja mehr, machen. als ich abonniert habe. Also okay. mit Notifications abonniert. Das muss man auch dazu sagen. Das gibt es ja dann auch noch dazu extra. Ja, also das schlägt einem ja dann vor, ne? das ist dann in diesem das könnte dich interessieren und so tauchen diese Sachen dann auf, das ist gut und schön, aber jetzt so über den Tellerrand schauen und andere Dinge hören, das fehlt mir dann auch immer so ein bisschen. Ich habe oft auch den Ansatzpunkt da irgendwie nicht. Ne? Ich sag, dann würde auch einfach gerne mal sagen, ja, spiel mal ein bisschen Zeug, was irgendwie ähnlich ist wie das, was ich in der Bibliothek habe, was aber nicht drin ist. Ne? So, und Genau das haben sie jetzt tatsächlich gemacht hier. Das heißt jetzt Musik entdecken. ist wohl gemerkt unter den Sendern zu finden. Muss man dann unter, was ist es nochmal, meine, nee, jetzt hören. Wenn man da ein bisschen, bisschen runter scrollt, dann gibt es dann irgendwo die Sender. Sender für dich heißt das im Deutschen. Und da gibt es dann jetzt hier, bei mir wird das dann hier als zweiter Punkt angezeigt, Musik entdecken. So, und äh, das habe ich jetzt heute auch schon äh, die ganze Arbeitszeit überlaufen lassen und ähm, ich muss sagen, super, also schön. Er hat Sachen gespielt, die er wiedererkannt hat als Zeug, was ich in der Bibliothek habe, aber nicht das, was ich in der Bibliothek habe. Ja, in, in der letzten Zeit ist mein, äh, mein Account so ein bisschen Klassik verseucht, da ich halt eben hier irgendwie so ein bisschen angefangen habe, Klassik zu hören. Ähm, ne, seit, also seit der Zeit, wo jetzt hier die, die App gekommen ist. Und ähm, dann äh, ist das halt eben jetzt hier auch so reingetröpfelt, weil während der Arbeit äh, höre ich natürlich auf, dem, auf einem Mac und da habe ich natürlich keine dedizierte App. Also ver verwende ich die Musik-App dann und dann äh, treffelt das natürlich da rein. Er hat mir den ganzen Tag Klassik gespielt, die gut war, also für mein eigenes Hörverständnis. Es gibt äh, ne, nicht alles, was ich sofort so vom ersten Hören irgendwie spannend finde momentan. Und ähm, ähm, das heißt also, ich habe die Sachen wiedererkannt, aber das waren halt eben zum Beispiel andere Orchester oder sowas. So. Und äh, das, das fand ich schon ganz spannend, Also den ganzen Tag irgendwie Sachen gehört und gesagt oh, guck mal. Ne? Und äh, am Anfang hat er sehr viel Klassik gemacht und nachher kam dann auch so ein bisschen was der Rest aus der Bibliothek irgendwie zum Tragen, sodass er also auch dann irgendwie Poprock und solche Sachen äh, mit da drin gehabt hat. Ähm, aber halt eben dann auch Sachen, die ich jetzt wirklich explizit nicht direkt gekannt habe und äh, brauchbar fand. Ne? So, also Der Anspruch ist ja dann eben nicht hoch. Es geht ja darum, dass man irgendwas Neues hören möchte. Da kann man ja nicht immer einen hohen Anspruch dran, dran anlegen. Aber in diesem Fall, ja, gar nicht mal so schlecht. Also werde ich definitiv mehr testen in der nächsten Zeit.
1: <lacht> ja, so Vorschläge finde ich natürlich grundsätzlich auch nicht verkehrt. Und geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass sie da, ja, wie soll ich sagen, besser werden. Also ich sage ja schon immer, ja. dass mhm. da so ein bisschen Features fehlt. Ich meine, das ist natürlich auch bei Apple immer so ein, ja, ich, ich finde immer so ein Problem. Ähm, sie machen halt sehr, sehr viel. Äh, manche Dinge machen sie extrem gut. Und manche Dinge machen sie halt nebenbei. Und mhm. ähm, es ist manchmal, finde ich, etwas schwierig, äh, zum Beispiel Apple Music mit Spotify zu vergleichen. Insofern, als dass ich sage, ja. Spotify hat nur das. Die haben nichts anderes. Die können sich da 100% drauf konzentrieren. Was nicht heißen soll, ähm, dass nicht Apple besser sein müsste. Das meine ich nicht. Aber das für Spotify, das ein ganz anderes Problem darstellen würde, wenn sie da nicht voll abliefern. Und ähm, Apple sich halt fragen muss, auf welche Dienste sie wie viel Wert legen. Ne? Und wenn sie mit dem momentanen ähm, Ding zufrieden sind, also mit dem momentanen Outcome von, von Apple Music, dass sie sagen, wir haben genug äh, äh, Subscriber, äh, wir wachsen in einer, in einer Rate, die wir okay finden, dann werden sie das tun, was sie müssen. Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ne? Und erst wenn sie sagen, das ist alles viel zu wenig, wir müssen das treiben, dann werden sie auch wieder Gas geben. Das, so, so funktioniert das halt nun mal bei sowas. Äh, während halt Spotify 100% sagen muss, wir müssen geiler werden, weil das ist die einzige incomingsquelle die wir haben. Ähm, das ist halt so ein Riesenunternehmen. Ja,
2: also ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch sagen, geiler werden, ähm, weil das ist ja jetzt auch alles ein etabliertes System bei denen. Ähm, aber so wurde das auch gleich hier in der Presse, kolportiert, als Apple das angekündigt hat. Das äh, ist ja wohl scheinbar genau einer der Punkte, wo Apple Music kritisiert worden ist, gegenüber zu Spotify, weil äh, die halt eben diese algorithmischen Listen auch in dieser Richtung so mit über den, also ich weiß ja, von, ich habe das jetzt nur wiedergegeben, ich kenne ja Spotify gar nicht, ähm, aber zumindest wurde das da so berichtet, dass das halt eben bei Spotify eben so einer der Punkte ist, wo die Leute alle sagen, da sind die deutlich besser. Und äh, ja, schön zu sehen in dem Zusammenhang, dass sie sich da dann zumindest doch noch mit beschäftigen, mit dem Thema. Ne? Auch Absolut. wenn sie da vielleicht mehr tun könnten noch.
1: Wünschen kann man sich immer viel, gar keine Frage, <lacht> ähm, aber äh, ich bin da sowieso grundsätzlich der, in Anführungsstrichen, falsche, ne? das wissen wir alle, ich höre nicht viel Musik, ähm, deswegen würde ich mir niemals anmaßen, zu sagen, ich weiß, was da sinnvoll wäre. Ähm, aber ich muss schon sagen, was ich halt immer gut finde bei Apple ist, dass sie halt, also auch wieder hier lossless, ne? auf einmal hast du Qualität, ja, mhm. so, ja. zack, und das finde ich, find ich halt gut, weil, ja, weiß ich nicht, Spotify hat das irgendwann mal angekündigt, kommt aber nie.
2: Ja, das scheint sich ja was zu bewegen, aber äh, wir hatten ja irgendwann letztlich mal ein kleines bisschen drüber gerüchtet, ähm, dass sie da wohl einen Aufpreistier für planen, für lossless. Also Trotzdessen, dass Apple das jetzt schon, wie lange ist es jetzt her, zwei Jahre oder sowas, kostenlos gebracht hat, scheinen sie das immer noch als Aufpreistier bringen zu wollen, obwohl es ja in den Interviews geheißen hatte, sie hätten sich den Marktgegebenheiten anpassen müssen und deswegen hätten sie jetzt so lange daran arbeiten müssen. Aber sie haben scheinbar gar nichts daran geändert. Sie haben einfach noch ihren Plan umgesetzt, den sie vorher schon gemacht hatten, einfach ein extra -Tier zu machen. Also zumindest den, den Gerüchten äh, zu sprechen nach.
1: Ja, also wie gesagt, ne, da, da ist natürlich auch die Refinanzierung Problematik eine ganz andere als bei Apple. Äh, das, mhm. das ist ja genau das, was ich meine. Apple schüttet sowas mal eben aus, den, aus dem Ärmel. Und ich glaube, man vergisst auch sehr, sehr schnell oder sehr gerne, äh, wenn Apple wollen würde, dann würden sie das schon besser hinkriegen. So ist das ja nicht. ist ja nicht so, dass sie nicht können. Sie wollen <lacht> ja. nur nicht, beziehungsweise sie sehen nicht die Notwendigkeit, dass sie sagen, warum sollen wir jetzt sie? also ne, was, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir ein eigenes Team aufmachen und dann müssen wir da, äh, stecken wir da richtig nochmal, keine Ahnung, zwei, drei, vier, zehn Millionen Entwicklungsgeld rein, also zehn Millionen, dass wir da nochmal für zehn Millionen dann entwickeln. Aber der Outcome wird nicht unbedingt viel größer. Also das Risiko ist anders. Und sie sagen, jetzt pass auf, wir haben eine gut steigende Zahl vielleicht. Ne? Warum sollen wir da jetzt so viel Geld reinbuttern? Bringt uns überhaupt nichts. Also da arbeiten ja keine Idioten. Das, das ist ja genau das, was ich immer sage. Und wenn sie wenn Sie möchten, dann, dann könnten sie. Ja? Also das ist ja wie so ein Ding, ja. ähm, äh, ob, sie, ob sie mehr Rechte wollen. Immer mal Fremdcontent bei TV Plus es ist nicht so, dass es ihnen am, Geld, ihnen am Geld fehlen würde. Und sie deswegen sagen, oh nee, das kriegen wir gerade nicht hin. Das ist einfach nur eine Überzeugungssache, dass sie sagen, nee, wir machen unseren eigenen Content und das war's. Ne? Das ist ja, nicht gut. so, dass sie das, nicht
2: können. Das ist eine strategische Entscheidung. Genau. genau. Mhm.
1: Und, ja. und, und das, ist, das ist halt so ein, so ein, so ein Thema. Ne? Und ich glaube, das vergisst man sehr, sehr oft. Dass, also Apple ist nicht blöd. Ne? So, da, da arbeiten wirklich gute Leute die sich bei vielen Sachen was denken. Bei manchen fragt man sich zwar was, aber das gebe ich auch zu. Ähm, aber so also, und, und sie werden halt sagen: Das reicht, das ist okay. So und äh, kann das nachvollziehen
2: jo. irgendwo. Jo. <lacht> kann man richtig? Naja, gut, also so viel dazu. Ähm. Also grundsätzlich kann man mal nochmal fragen, ne? vielleicht ist ja irgendein äh, sehr ambitionierter Spotify Nutzer unter der Hörerschaft, ich nehme mal an, <lacht> ähm, ne? wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch mal irgendwie eine Zeile, was hält euch bei Spotify, also warum wechselt ihr nicht zu Apple Music oder sowas. Zum Beispiel die Freunde, keine Ahnung. Ja, ich kenne ich jetzt nicht. Ich glaube, die Freunde
1: sind es, ich könnte ja mal meine Freundin fragen, die hatte so ein paar Punkte, was, was deutlich <lacht> besser mal. ist. Die, die ist ja Spotify-Nutzer, ähm, was auch, wie gesagt, vollkommen in Ordnung ist. Ähm, für mich ist das halt die Convenience, ne? Alles in meinem iPhone zu haben und über ein Abo. Und ich, wie gesagt, ähm, Apple One habe ich so oder so, weil es sich nicht wirklich rechnet, das wegzunehmen und dann ist das halt mit dabei und was soll ich jetzt noch. Ne? weiß ich nicht, ja. macht für mich irgendwie keinen Sinn im Moment.
2: Das ist ja genau der, der Punkt, ne, wo, wo sich One so anbietet. Ähm, ich habe einfach keinen Grund dagegen. <lacht> also ich habe keinen Grund zu Spotify zu gehen oder zu einem anderen Anbieter, weil einfach Apple Music das liefert, was ich haben möchte. Sie könnten besser sein, das ist immer genau der Punkt, ne? aber wenn Klar. du schon <lacht> zahlender Kunde bist, dann haben sie halt eben kaum Ambitionen, da jetzt irgendwie noch was verbessern zu müssen, weil dein Geld kommt ja schon. Das ist auch genau der Punkt. Ne? Also da, Deswegen ist auch Konkurrenz immer gut, ne? weil wenn man äh, zufriedene Kunden hat, dann braucht man nicht viel tun. Ne?
1: Genau. Und äh, wie gesagt, bei Apple, ne, das ist halt auch so ein Punkt, Apple One und so, bei Apple refinanziert sich die Sache halt ein bisschen anders. Das ist halt nun mal so. Und das ist ja auch vollkommen okay. So hat ja jeder sein eigenes Geschäftsmodell. Ähm, ja, das... Äh, das, das ist halt gut beim Wettbewerb. Ne? Da kann das jeder machen, wie er wie es für richtig hält. Und ähm, dann kann am Ende, sage ich mal, der Kunde entscheiden.
2: Ja, genau. Ja, aber apropos Geschäftsmodell, das ist doch der perfekte Übergang zum, zum letzten Nachrichtenthema. Und zwar, ja, mal, mal was Apple-Fremdes gerade noch hier als letzter Punkt. Und zwar die Amazon-Kreditkarte wird ja Amazons eigener Aussage nach eingestellt. Da wollte ich einmal kurz drüber sprechen, ist irgendwie jetzt normalerweise nicht so ein klassisches apfel thema aber äh, ne, letzte Woche, als wir, Sascha und ich uns ausgetauscht hatten, hatten wir schon gesagt, dass wir, dass wir beide irritiert waren darüber, da wir nämlich hier beide ja aktive äh, amazon kreditkartennutzer sind und bei mir in der Familie ist das noch deutlich weiter verbreitet und ähm, das ist halt eben schon, Spannend gewesen, ne? das ist ja eine, eine echte Kreditkarte, die äh, aufgrund der, der Punkteregelung von Amazon selbst natürlich gerade bei Amazon Einkäufen sehr rentabel gewesen ist, ja. also wenn man da so ein bisschen was Umsatz durchgeballert hat mit den drei Punkte pro Euro, was man ja dann bei Amazon, -Käufen, äh, äh, ne, bei Amazon eigenen Käufen äh, bekommen hat, ähm, das hat sich schon geleppert, ne? wenn man da mal so für ein paar hundert Euro ab und an Sachen bestellt, dann kommen da gut Dinge zusammen und da ne, haben wir so einiges an quasi kostenlosen Sachen dann bestellt. Ne? Das kann genau. man ja dann bei, bei Amazon einlösen, einlösen, dann quasi gegen Bargeld auf Amazon auf der, auf der Seite quasi. Ne? Und das ein, äh, bei den Käufen da anrechnen lassen. Und ja, wie gesagt, ne, also da wird einiges zusammengekommen sein. Ne? So in der Corona-Zeit weiß ich, da habe ich mehrere hundert Euro an, an Punkten effektiv da zusammen gesammelt gehabt.
1: Ja, und, also ich finde auch, das hat sich immer gelohnt, ähm, sehr, also sehr stark gelohnt, auch im Sinne von, dass das, äh, dass du ja effektiv quasi drei Prozent Zinsen bekommst, äh, nicht Zinsen, Entschuldige, drei äh, Prozent äh, Rückerstattung. Respekt quasi. Ja, genau, Mit ja. Der, wenn du Prime-Mitglied bist und die Amazon-Kreditkarte hattest. Also ja. das hat sich schon, äh, finde ich, sehr gut gelohnt, und äh, deswegen, ich, also ich traue dem Ganzen sehr nach, dass die Kreditkarte eingestellt wird, weil für mich hat sich das gelohnt, äh, sehr mhm. stark. Und ich äh, ja weiß noch nicht so genau, wie dann so ganz die Zukunft da aussieht.
2: Ja, für mich. richtig, genau. Ich bin da auch etwas orientierungslos, weil äh, da habe ich jetzt mittlerweile so alle meine Sachen, äh, so, so Internet-wiederkehrende Zahlungen und sowas drüber laufen. Das wird ja sehr ein Spaß, das alles irgendwie umzuziehen und so. Und dann überhaupt erstmal einen anderen Anbieter zu finden, wo ich jetzt das hin umziehen möchte. Und das äh, ja, alles relativ kurzfristig <lacht> zu entscheiden, das, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spaßig werden. Ähm, ja Also ich, ich habe das sehr aktiv genutzt, auch außerhalb von, von Amazon, so eben als richtige Kreditkarte mit der Option, jederzeit einfach Rückbuchungen machen zu können und äh, halt eben auch mal den, den Rückzahlungsbetrag nicht immer zu 100% zahlen zu müssen, jeweils sofort immer zum Fälligkeitsmonat. Also eine echte Kreditkarte eben und solche Geschichten. Ja, und diese echten Kreditkarten, die sind in der Historie vorher eben deutlich teurer gewesen. Ich weiß nicht, was habe ich da damals gehabt? Barclays war, glaube ich, das, was ich vorher benutzt hatte. Und die kosteten halt eben 70, 80 Euro im Jahr Grundgebühr alleine, die Kreditkarte.
1: Ja. Ist aber mittlerweile auch vorbei. Ne? Also die Barclays gibt es ja auch umsonst gibt ganz viele ja. kostenfreie Kreditkarten, die auch Apple Payfähig sind, ja, ja. Ähm, und äh, deswegen, also das, das ist nicht mehr das Problem. Also kostenfreie Kreditkarten, also echte Kreditkarten, die mhm. äh, Apple Payfähig sind, äh, kenne ich allein zwei gute ähm die äh, die ich selber nutze. Also Barclays benutze ich nicht mehr, weil die haben sich mal irgendwann mit mir verstritten, als ich dann nicht mehr Student war und eigentlich dann aus dem Studentending raus wollte, was umsonst ist, ach was, was kostete ähm, und äh, dann mhm. in die echte wechseln und äh, ja, das haben sie irgendwie vergeigt und dann wollte ich nicht mehr und äh, da war ich sowieso schon bei einer anderen und äh, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden, ne? so von wegen kostenlos Bargeld überall abholen und äh, auch in Fremdwährungen und bla bla, bla
2: und mhm. Ja. Wo bist du denn da? Sag ruhig mal einen Namen.
1: Äh, bei der Hanseatic Glück. bank Also ich habe die Hanseatic genial Card. Ähm, Die kostet nichts. Ähm, bin damit auch sehr mhm. zufrieden. Die ist Apple-Pay-fähig, ist eine Visa-Karte. Und ähm, ähm, ja, äh, weiß ich nicht. Ne? Ich habe da irgendeinen Kreditrahmen gekriegt am Anfang. Keine Ahnung mehr. Und weiß auch gar nicht mehr, wie ich die gefunden habe. Irgendwie durch Werbung. Die standen auch mal irgendwo am Flughafen. hatte ich die aber gerade äh, schon. Und ähm, da, haben da Werbung gemacht. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, die kostet nichts, ist Apple Pay fähig, äh, kann auch Kontaktlos zahlen natürlich und kann, ähm, konnte auch, das muss ich auch mal gerade überlegen, also kann es kostenlos überall in Deutschland Geld holen, also gibt immer Ausnahmen, aber dann müssen ja die Automaten darauf hinweisen, hatte ich jetzt gerade in mhm. Amsterdam, wenn du nicht zu einer Bank gehst, sondern zu so einem komischen Abzockerautomaten, dann, ähm, ja. dann, 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 dann wollte der 4 Euro haben, habe ich gesagt, nö, dann, dann nicht. Und ansonsten, ich gucke hier gerade, ne, Bezahlen weltweit ist gebührenfrei. Ähm, wie gesagt, sie weisen immer auf etwaige Sondergebühren der Anbieter hin vor Ort. Ne, da können sie natürlich dann nichts für. Äh, und ähm, dann Bargeldabhebung weltweit genauso, weil das jetzt nicht heißt Fremdwährung. Ne, das muss ich, muss ich jetzt ja auch nochmal mal als Kleingedruck lesen, aber das könnt ihr ja selber lesen. Und ich bin aber... Da bin ich sehr, sehr zufrieden gewesen. Benutze extrem viel. Das ist meine, meine Hauptkreditkarte eigentlich. Äh, mhm, bin ich sehr, okay. sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Ähm, ich habe allerdings noch nie eine Teilzahlung gemacht. Keine Ahnung, wie die Zinsen sind. Fragt mich da bitte nicht. Äh, das weiß ich nicht. Und äh, ich finde, die haben eine ganz okayische App ne? mit so einer Sicherheits-App nochmal, wo du Sachen bestätigen musst, wenn du online kaufst oder so die dann mhm. Push sendet. und Da musst du nur tierisch aufpassen, wenn du ein neues iPhone hast. Ne? Habe ich schon mehrfach gemacht und mir das vergeigt. Ja. Ähm, mhm. Dann ging das nicht mehr. Hatte ich das alte Gerät nicht mehr oder schon zurückgesetzt. Aber kein Problem, kannst du anrufen. Könnt ihr dir wieder auf SMS dann umschalten. Äh, und, und dann kannst du das wieder wechseln. Ähm, eigentlich ganz cool gemacht. Sind auch super nett. Ich habe schon ein paar Mal da angerufen wegen irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr. Einmal ähm, war die gesperrt, weil ich in den USA bezahlt habe. Da wollten sie auf einmal nicht mehr. Ähm, und dann ja, da sind sie so vorsichtig. Genau, ich mhm. haben ne, mich da ja. angerufen, war kein Problem. Und dann haben die, äh, dann war noch, dann brauchte ich einen anderen Kreditrahmen, weil der war ewig gleich geblieben und ich wollte irgendwie, ich glaube, einen Urlaub bezahlen oder so. Ähm, und dann habe ich den geschrieben, und so vom wegen, und, und äh, ne, klar wollen die wissen, was verdienst und sowas, ne. Da, was sie halt dann immer so wissen wollen, muss einen Antrag ausfüllen, das hat, weiß ich nicht, ich habe den dir per Post geschickt, das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und dann habe ich da angerufen ne? und dann meinten die so, ja, der ist, das hat, der ist nicht angekommen, ich soll den einfach per Mail schicken, ne? an die und die Adresse und ich so, okay, habe ich ihn das per Mail geschickt und ich glaube, in der Weile kannst du das auch online selber und äh, dann hat das irgendwie Tag gedauert und dann, oder zwei und dann haben die den deutlich erhöht und seitdem wächst er irgendwie immer von, von alleine, ich weiß auch nicht
2: warum. Ähm, ja, das machen die gerne. Das, das hat, äh, ist ganz cool. Und ich war, ja, Irgendwas
1: auch. hatte ich nochmal mit meiner Karte. Irgendeine Kleinigkeit hatte ich da auch angerufen. Das war aber auch super easy und schnell gelöst. Also immer, immer netter Service gewesen. Ich glaube, eine äh, Bank aus Bayern ist das. Bin mir nicht mal ganz sicher. Ähm, und bin sehr, sehr <lacht> zufrieden. Die haben was, Das Einzige, was ich nie kapiere bei den ganzen Kreditkarten, die ist ja umsonst, die haben aber auch kostenpflichtige. So, Du hast halt mhm. dann auch eine Goldcard. So Und die Goldkarte kann meist nicht so viel wie die günstige.
2: Echt? Außer, dass sie Gold ist. <lacht> Keine Ahnung. Wobei ich Aber die meine... haben ja manchmal so, so komische Services mit dabei. Ne? Also gerade so diese Goldkarten, die haben ja so ich weiß nicht, ich habe selber keine Erfahrung, aber habe das immer wieder mal irgendwo gesehen, dass es so Concierge-Services und ja, Tat, besorg mir da. Karten und, und solche Geschichten irgendwie da gibt's gibt. Da gibt es dann
1: immer was, das stimmt. Also Wobei ich jetzt hier sehe, gerade bei der Genialkarte, die Goldkarte davon, die kann schon vieles, was äh, was die andere auch kann. Wobei jetzt hier spät bezahlen den Euro auch im Ausland ähm, und Bargeldabhängungen weltweit sind ob weiterhin umsonst. Und die kostet auch nur, ich glaube, 35 Euro im Jahr, also das geht. Ähm, und äh, ja, weiß ich jetzt nicht genau. Ne? Fremdwährung, kosten aber Geld. Das muss ich jetzt aber passen, ob das bei der anderen sonst wäre. Äh, aber ja, ähm, fragt mich immer, wenn die nicht wirklich viel mehr können. Ne? Was soll das? Mein MX ist da ja extrem gut drin. Ne? Die haben einen umsonst. Die MX Blue, die habe ich ja auch. Die habe ich mir ja damals für die USA geholt und jetzt noch schon da ein paar Mal den Hintern gerettet. Ähm, weil die MX ist sowas, die geht immer. Die, also ich, ich, alle, die Amerika. MX haben, mm. nehmen auch hier. Ne? Also, also wenn, wenn derjenige MX nimmt. Ne? Das ja, viele. Eben. So, ja das das Problem. die Akzeptanz ist jetzt mm. die eine Sache. Ne? Ja. Aber die gehen. Die, 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 die sind nicht auf einmal so, ah, wir sperren die oder wir. Erstmal, das ist irgendwie so ein Credo bei MX. Erstmal wird die Zahlung angenommen. Mhm. So, okay. damit der Kunde kein Problem hat. Und am Ende wenn der, kann der Kunde sich dann beschweren und da sind die wohl auch extrem kulant, so im Sinne von, wenn du sagst, ja, das war eigentlich richtig, dass sie sofort sagen, ja, ist gar kein Problem, sperren das und kümmern sich um alles. Du hörst nie wieder von denen, die man sehen. Ich habe ihnen schon zwei Leute erzählt, wow. die mal mit Amex, äh, ähm, die viele in den USA sind und ähm, da mal eine Thematik hat mit irgendwas und die haben gesagt, da habe ich noch nie erlebt. Keine Diskussion, gar nichts. Doch angerufen, gesagt, hier, pass auf, das und das, äh, das war irgendwie nicht in Ordnung. Und die sagen, ja, ja, kein Problem, kümmern wir uns drum. Das hat dann irgendwie, haben die gesagt, zwei Stunden gedauert. Dann war das Geld wieder zurück auf der Karte. Sagt dann, was danach war, keine Ahnung, habe ich die wieder von gehört. Und dann sagt er, und da ging es nicht um 20 Euro. Ne? So, Da mhm. ging es schon um ein paar Mark. Die geben auch keinen Kreditrahmen vor. Ne? MX ist auch der einzige Anbieter, den ich kenne, der keinen Kreditrahmen vorgibt. Die haben keinen ah. öffentlich zugänglichen Kreditrahmen, wo sie sagen, das darfst du ausgeben. Du bezahlst einfach nur. keine Ahnung was okay. passiert so viel benutze ich die nicht weil in Deutschland kannst du sie nicht viel benutzen aber in den USA ständig weil die karten immer super ich hatte noch nie eine Ablehnung ne? Hotel 1400 Euro vorgestreckt ne? äh, äh, mhm. und, und so äh, alle Karten keine Chance Amex durchgezogen Thema erledigt
2: interessant ja also das ist okay.
1: echt äh, witzig irgendwie ähm, aber gut ansonsten kannst du in ja, Deutschland nie verwenden
2: ja, eben. Habe ich nie auf dem Radar gehabt, tatsächlich, einfach weil hier die Akzeptanz so, so niedrig ist.
1: Wenn, wenn du nur in Europa bist, beziehungsweise, ja doch, Europa macht das auch keinen Sinn. Mir hätte irgendwer gesagt, weiß nicht mehr, wer letztes Jahr äh, als ist, aber äh, besorgt dir eine Amex. Auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und guck, dass du jede Kreditkarte hast. Visa, Master und Amex. Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, dann, äh, wie gesagt, die MX hat mir da zweimal bei Uber dann den Arsch gerettet wo irgendwie meine anderen nicht wollten. Ich weiß auch nicht, ob es an der Karte lag, an Apple Pay was damit nicht wollte. Keine Ahnung. Hm. Äh, aber ich habe die Amex ausgewählt. Immer, wenn es irgendwie was war, wo ich dachte, hm, Amex auswählen, kein Thema. Läuft. Ne? So. Ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, ob die gut, schlecht sind. Keine Ahnung äh, am Ende. Ne? Aber äh, wie gesagt, hier in Deutschland bringt sie eh nichts. Also, einzige Länder, die ich kenne, sind McDonalds, glaube ich. Und OBI. Ich glaube, das sind die, die Amex nehmen. Ansonsten... Nein, stimmt nicht. Das brauch aus meines Vertrauens, nimmt sie auf. Ich habe es noch mm. nie ausprobiert, aber steht auf ihrer Seite. Die nimmt nicht alle Kreditkarten. Wie gesagt, der Chef immer ist mir scheißegal, wo das Geld herkommt, ob das, ob das kommt. Ne? <lacht> ja, da wähle ich doch noch nicht aus und sperre irgendwen aus, meine ich. Und ja, aber war gut. die haben wirklich Premium-Karten. Ne? Also bei denen kannst du halt, keine Ahnung, wenn die Goldkarte, wenn die Platin-Karte hast, auch in so eine Executive Launch an vielen Flughäfen und bla, bla, bla. Also die bieten richtig mhm. was da ne, auf aber die kosten dann halt auch 200 Euro im Jahr oder sowas. Ne? Sie sind dann auch recht teuer. Äh, ich habe mal irgendwo da was zu gelesen, weil ich mir gedacht habe, warum, wer bezahlt das? Ne? Es gibt die Dinger da umsonst. Aber es gibt in der Tat sehr viele Leute, die genau das auch brauchen. Ne? Die halt sagen, nee, ich mache das, weil ich habe eine Reiserücktrittsversicherung, ich habe hier, keine Ahnung, 200 Euro six Ride Fahrgutschein jährlich, Ne, so, also die wirklich sagen, wenn du viel reißt, ja. bringt das was. Dann rechnet sich das scheinbar. Den tue ich jetzt nicht. Deswegen für mich nicht. Nö, äh, nicht aber macht ja auch nur so Sinn. Die würden es ja nicht anbieten, wenn es keinen Schwein mehr macht. Ne? Ja, so, wobei natürlich auch sehr viel Status glaube ich, mit dabei ist. Dass du eine Gold- oder Platin-Karte hast. Das kommt, glaube ich, noch mit hinzu.
2: Gut, aber mit den Leuten kann man halt eben auch Geld verdienen. klar Das muss man auch ja. noch dazu sagen. Gut. also Kein Anbieter, der das nicht machen würde. No, diese, diese Luxuskarten anzubieten. Absolut. Und äh, Services dazu, das äh, kann sogar meine eigene Sparkasse, meine alte, wo ich immer noch ein Konto bei habe, wo ich mein, als Kind mein Konto gehabt habe, ähm, ne, die wollen mir auch immer dauernd irgendwelche Sonderservices für die Kinokarten und sowas verkaufen, wo ich dann immer denke, ja okay, <lacht> brauche ich das überhaupt jemals? Nee, also grundsätzlich ist also,
1: bin, bin ich auch immer der Meinung, ähm, Erstmal einfach halten und für, die, für den absolut großen Teil reicht das auch. Ne? Also wie gesagt, ich bin mit der Hanseatic genial card sehr, sehr zufrieden ähm, mhm. und äh, benutze jetzt seit Jahren. Apropos, ich glaube, ich müsste irgendwann noch mal eine neue kriegen, weil die alte so langsam abläuft. Also hoffe ich, weil ich habe noch eine mit diesen gestanzten Nummern und die ja, Neuen genau. sind ja alle in einem neuen Design. So mehr hochkant ja. statt Querformat und dann haben die das hinten draufstehen und nicht mehr gestanzt. Ähm, das das ja, optisch okay. irgendwie
2: besser. Haben sie vielleicht das Design was geändert. Aber allgemein äh, ist man, glaube ich, weggegangen von diesen gestanzten ja. Karten. Das ist ja immer noch der Fallback-Mechanismus gewesen. Die gute alte Ratsche. genau Ich kenne die aus den 80ern noch aus den Läden. Also nicht, dass ich eine Kreditkarte gehabt hätte in den 80ern, aber andere Leute hatten vor allen Dingen Amex. <lacht> und die wurden ja immer geratscht. Ratsch, ratsch. Ja, und wenn man dann irgendwie hier im Lederwarenfachhandel ja, irgendwie seinen Exekutivkoffer gekauft hat für 400 Mac, dann äh, hat man natürlich dann auch mit seiner mX bezahlt und da hat man das ja tatsächlich gemacht, ne? da gab es dann quasi, ne? hier äh, so Kohlepapier wurde da drauf gelegt und genau. dann äh, so, so ein Blatt Papier und dann wurde da drüber geratscht und dann hatten die halt eben die ja so super geheime Kartennummer <lacht> ne? und konnten dann halt eben einfach quasi die Buchung einreichen im Anschluss.
1: Ja, vor allem ähm, äh, vor, vor allem ist das super unsicher. Also heute sollte man das gar nicht mehr machen. Ähm, genau. Und deswegen weil bauen weil die auch weg. bekannt ist. Genau. Ja, ne? und genau. deswegen bauen sie es ja auch weg. Deswegen kam irgendwann die Sicherheitsnummer, die hinten drauf steht und da kamen noch mehr Sicherheitssachen. Bla, und bla, bla. Ja.
2: deswegen ist die Sicherheitsnummer auf der Rückseite, falls sich das mal jemand gefragt haben sollte. Ne? Weil vorne sind ja die erhabenen äh, Nummern zum Ratsch-Ratsch-Machen und natürlich muss dann die Sicherheitsnummer hinten sein, damit derjenige, der Ratsch-Ratsch-Macht, die Nummer nicht gerade auch noch auswendig lernen kann. Ja. Ne? so Also natürlich kann er sie einfach rumdrehen beim Zurückgeben, kein Problem, deswegen ist das auch so unsicher gewesen, <lacht> ne? aber äh, prinzipiell im Laden kannst du eigentlich sowieso immer Fraud machen, ähm, ne? also hier, äh, als meine Frau und ich 2011 in, einem, in New York gewesen sind, da hatten wir auch hier so in so einem Laden, in so einem kleinen Shady-Laden, wollte meine Frau unbedingt irgendwie Postkarten haben, weil sie da sowas cooles fand und dann hat sie dann damit Kreditkarte bezahlt, weil war keine nicht viel Kleingeld mehr dabei hatten an dem Tag und ähm, dann äh, haben die halt eben die Karte zu sich genommen, haben die hinter der Kasse durch den Kartenleser gezogen und dann zurückgegeben und äh, ja, dann wurde scheinbar, bevor sie dann die Rechnung abgerechnet haben, die sie ihr gegeben haben, dann vorher die Karte schon einmal durchgezogen auf einen schon eingegebenen Betrag und den auch noch abgerechnet. Und das waren dann irgendwie 117 Dollar oder sowas. Obwohl sie eigentlich nur 7 Dollar noch was bezahlen musste. Und das waren halt eben zwei Buchungen hintereinander. Erst kam die fratulente Buchung und dann kam die richtige auf dem Konto. Und ähm, das haben wir dann auch einfach zurückgegeben. Visa übrigens an der Stelle auch ganz gut funktioniert. Ähm, ne, da haben die auch nicht lange diskutiert. Ähm, ne, einfach angerufen und gesagt, hey, das ist eine, äh, ne, äh, eine Buchung, die wir nicht... Äh, nicht genehmigt hatten, wir hatten da diesen Einkauf danach gemacht und haben die gleich gesagt, ja klar, kein Thema, zurückgebucht, Punkt, nie was gehört, so, ja. genau dasselbe, wie du gesagt hast. Also das müssen natürlich diese Anbieter auch machen, ansonsten ist ja dann die Glaubwürdigkeit von diesen Kreditkarten Absolut. auf Kundenseite ja. gleich weg. Da, da müssen sie an die an die Verkäufer rangehen, weil das sind ja dann letzten Endes diejenigen, die da, ja, die sind dann im schlimmsten Fall natürlich die die Leidtragenden, wenn es jetzt von dem Karteninhaber ein Fehlverhalten ist, aber äh, natürlich kann man sich dann auch entsprechend zurückmelden und sagen, nee, nee, äh, das ist legitim gewesen und so und dann muss man halt eben beweisen, dass es legitim ist und dann ist es ja gut. Ja,
1: ja deswegen, also ich bin bisher damit sehr zufrieden, witzigerweise ist ja Deutschland nicht gerade das Kreditkartenland gewesen, mittlerweile wird es ja immer mhm. mehr, das liegt jetzt an so vielen Dingen, äh, glaube ich. Äh, ne? Vor allen
2: Dingen Onlinehandel eben.
1: No? Online-Handel, also ähm, glaube noch ich, viel einfacher. Dann äh, auch, dass, dass die ec karte bzw. ja dieses Vpay, nee, wie hieß das noch, Maestro eingestellt wird. Maestro. Kommt ja auch noch mal hinzu, äh, dass das äh, stirbt.
2: Maestro ist eingestellt, aber nicht die, dass das, das... Nee, Maestro ist, glaube ich, das...
1: Maestro ist eingestellt, nee, Vpay aber nicht. Oder wird eingestellt, Maestro, so. Nee, Vpay wird eingestellt. Okay, ich habe es irgendwie andersrum im Kopf. Ist ja egal. Also, Maestro wichtig. ist
2: ja das, das girokonten abbuchungssystem mit den Daueraufträgen und so. Das, das ist ja ein in, in Europa ein inter, internationales System. Das werden Sie so schnell nicht einschätzen. Nee, einstellen. das ist SEPA. Dieses, ja, SEPA sind die Buchungen dahinter, genau. Und das, das, das womit du Geld bekommst und an der Kasse bezahlen kannst, das ist Maestro. No, und das ist auf Mastercard-Basis. Und Mastercard will Lizenzgebühren nee, haben und nee. das wollen nicht mehr zahlen eigentlich. Das, das, Nee, nee, das, das, ist die alte, ähm, das ist die alte Geschichte. Master ich, besitzt das nicht Maestro. Kommt. Maestro ist der eigentliche neue Begriff, sondern die ähm, ich glaube EC ist, ist das, das Trademark, was, was äh, Master hat. Also die gute alte EC-Karte, die gibt es nämlich mittlerweile von Maestro als, äh, als Produkt. Äh, nein, von, von Mastercard ähm, gibt also so ein Produkt. Ich habe gerade geguckt, Maestro
1: ist von Mastercard. Deswegen ist mich das Logo auch so ähnlich und Ach so ja, rum? Ah, ja, ja, deswegen ist, drin ist drin. das Logo auch so Aber ähnlich. Ähm, äh, genau. und ähm, genau. Face out am 1. Juli oh, 23 äh, wird Maestro ausfaden. Witzigerweise scheinbar. Okay. Muss nicht, dass das so früh ist. Müsste Discontinu ich jetzt noch mal? Also in Europa ist es diskontinuiert. Ne? Wohl bemerkt.
2: Ja, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob sie damit, vielleicht ist das jetzt dann doch diese Geschichte, ja, ich habe das jetzt nur irgendwo aus dem Hinterkopf gegraben, muss ich mal nochmal nachlesen. Ähm, aber äh, ich kann nicht glauben, dass sie diesen, äh, diesen Zahlungsverkehr einstellen. Das ist bestimmt eine, ja. Also ich habe auf jeden Fall aber in Erinnerung gehabt, es gibt ein, ein Produkt, dann ist das wahrscheinlich Maestro. Ähm, dann ist das dieses Produkt von äh, von Mastercard. Das Logo ist ja quasi auch einfach nur das Logo von Mastercard mit anderen Farben, wo ich das gerade noch mal sehe. Mhm. Und ja, irgendwie haben die damals, als sie das gemacht haben, das mit Mastercard, keine Ahnung, ich, bevor ich jetzt zu viel Falsches sage, lass wir es einfach so es da stehen. ist ja auch nicht
1: wichtig. Fakt, Fakt ist, wir, ja, haben, wir genau. haben eine wachsende Zahl von Kreditkarten. Mir geht es nicht schade, dass die Amazon-Karte, um zurückzukommen, eingestellt wird. Das ist sehr, sehr traurig, auch dass es keine wirklich gute oder überhaupt eine Alternative gibt, im Sinne von ähm, irgendwas, sage ich jetzt mal. Ähm, denn ähm, es soll zwar eine neue, äh, es wird eine neue geben, ähm, aber die ist nicht wirklich eine Alternative. Ähm, und ähm, weil die soll dann 20 Euro Jahresgebühr haben, keine 3% mehr äh, und ähm, nur, ja, was klar. war das nochmal? 0,5 ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. 0,75%
2: ja, Cashback, aber maximal bis 5000 Euro Umsatz. Ich habe es extra nochmal ausgerechnet. Das sind dann maximal 37,50 Euro Cashback im Jahr. Genau. Super, das habe ich bei Amazon in sehr schneller Zeit gehabt. Das genau, also
1: quasi ja nix Und äh, das ist mhm. natürlich äh, schon, ähm, ja, das ist schon schade.
2: Richtig. Vor allen Dingen, dass sie da jetzt kein ernstzunehmendes Angebot, Angebot gemacht haben. Das ist quasi so ein Gewäckangebot. Das kriegst du überall besser, Ja. wenn du absolut. so Cashback-Dinger kriegst. Ja, ja, definitiv.
1: Und das ja. das ist schade. Ne? Also das war ja, eigentlich äh, das
2: perfekte Timing, dass Apple jetzt endlich in Deutschland
1: startet. <lacht> <lacht> absolut. Äh, stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, Wäre ich, wär ich ja auch dafür, dass sie das tun. Ähm, aber ich glaube, die haben gerade mit ihrer Karte andere Dinge oder andere Probleme. Ähm, ja,
2: umzusetzen genau. und von daher, ja, es also ist so. Also auf Goldman-Sachs würde ich, würd ich aktuell nicht setzen bei Kreditkarten. Die haben ja sowieso nur das eine Produkt Moment.
1: Äh, ja, gut, die wollen, die wollen halt aus dem Konsumermarkt aus dem raus. Ne? Goldman Sachs, ich habe mich ja eh schon gewundert, dass sie so das überhaupt
2: getan haben. Aber ja warum wollten sie rein? Genau. Ne? Das, das ist überhaupt erstmal die Frage. Das
1: wundert mich auch, dass sie das, also das hat mich von vornherein gewundert, dass sie das gemacht haben, weil sie sind ja eigentlich nur für Großkunden und äh, habe ich auch nicht so ganz verstanden, was die Idee war.
2: Ja, das sind so konfuse Dinger.
1: Manchmal Vielleicht wollen sie es mal probieren, haben dann gemerkt, hm, blöd
2: und äh,
1: ich weiß es nicht. Ja.
2: Na gut, so, so viel dazu. Also Amazon Kreditkarte ist äh, bald Geschichte. Haben wir das Datum gesagt? 26. März 2024 soll das Enddatum sein, wo dann die Punkte letzten Endes verfallen und äh, natürlich dann auch keine Bezahlaktionen mehr möglich sein soll. Ja gut, zum Glück noch ein bisschen Zeit. Sie sollen auch die, die Nutzer anschreiben. Also wir beide haben noch kein Schreiben gekriegt, aber zumindest offiziell auf der Seite der LBB, der ja der Betreiber ist davon, steht schon eine Info drauf, der das bestätigt, dass sie es einstellen.
1: Aber ist das nicht überlegen, ist das dann nicht so, dass die auch früher vorbei sein kann? Ich hatte irgendwo gelesen, wenn die dich früher anschreiben könnten, schreiben die manchmal auch eine Deadline rein, so von wegen bis dann und dann. Und dann ja, so habe ich sein. das
2: auch verstanden. Es war aber so ein bisschen konfus und und wenn du Bandgang. Und wenn
1: du irgendwie sagst, ich möchte Informationen haben zu der neuen Karte, dann kriegst du drei Monate mehr. Das war irgendwie so der Deal. <lacht> das hatte ich irgendwo gelesen. Aber Echt? Fakt ist, sammelt nicht mehr zu lange Punkte, ne? die verfallen nämlich definitiv alle.
2: Ne? So. Ja, also du kannst das ja ähm, sammeln, aber du musst halt eben gucken, dass du die Punkte verbraucht bekommst dann genau. äh, vorher. Mhm. Also, vorher logischerweise, weil das ja sich immer noch lohnt, werde ich das jetzt bei Amazon weiter brauchen bis zum letzten Tag. Aber ich werde dann halt eben am letzten Tag die Punkte dann noch einlösen. Das ist halt eben dann einfach die Idee. Ja. Naja, mal gucken, wie lange sie mich lassen und äh, dann mal schauen, ob es irgendwelche schönen Cashback-Lösungen gibt. Das Schöne bei der Karte, das wollte ich jetzt eigentlich eben ja noch gesagt haben, fand ich ja persönlich immer, ähm, also ich bin ja jetzt nie, faszinierenderweise, wo wir von Cashback sprechen, ist nie ein Fan von Payback zum Beispiel gewesen, weil ich immer gesagt habe, Datenkrake den möchte ich jetzt nicht unbedingt meine, meine Einkaufsdaten geben, mhm. vor allen Dingen auch von vielen Einkäufen in vielen Läden, weil äh, sie halt eben dann ein sehr gutes Profil von einem generieren können, was natürlich das äh, Verkaufskonzept von Payback ist, dann, ne, deine Daten zu verkaufen. Und ähm, bei, bei Amazon war ich mir aber sicher, dass ich A sowieso mit dieser Amazon-Kreditkarte bevorzugt bei Amazon bezahlen werde, als die damals kam. Und äh, vor allen Dingen halt eben, dass ich da halt eben sowieso viel bestelle und dass es dann auch egal ist, ob Datenkrake Amazon dann mitbekommt, was ich bei Amazon kaufe. Ne? Das heißt also, das war eine Win-Win-Situation für mich, weil ich habe halt eben Cashback für die Daten bekommen, die Amazon sowieso schon hatte. Genau. So, und äh, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie es dann jetzt letzten Endes eingestellt haben, weil sie realisiert haben. Bestimmt, nehme ich jetzt mal an, ich habe es nicht geschrieben, ne? aber vielleicht haben sie das irgendwann mal realisiert und gesagt, so, <lacht> ist ja eigentlich Blödsinn. Eigentlich totaler Kampf. <lacht> Lass mal, mal. Äh, ja. ja, kann natürlich gut sein.
1: Ja, absolut. Also es ist gut möglich, dass, I, I, dass Ihnen aufgefallen ist, dass das, äh, dass das nicht so sinnvoll war von Ihnen, aber äh, ja, trotzdem schade. Ne? Ja, also,
2: eben. Ich, genau. trotzdem,
1: ich, ich meine, ich habe irgendwo noch in einem Artikel gelesen, dass Amazon an einem Punktesystem arbeitet, damit das dass das wieder geben soll, ähm, okay. aber sie haben da noch kein Konzept irgendwie. Äh, ja. Fakt ist, über die Karte wird es nicht laufen und bei mir definitiv nicht, weil die Karte lohnt sich vorne und hinten nicht. Warten wir es mal ab, was da kommen wird, ehrlich gesagt.
2: Jo. Vielleicht war es ihnen effektiv auch zu teuer, weil das haben sie ja nicht selber betrieben. Und, äh, auch möglich, Irgendwo wird das, wird das Geld gekostet haben. Vielleicht vielleicht ziehen sie das einfach auf die eigene Plattform. Wenn sie jetzt dann die Vielkäufer äh, ne, ein bisschen beglücken wollen mit Punkten, dann können sie das ja auch einfach selber bei sich machen. Das spricht eigentlich gar nichts dagegen. Ne?
1: Absolut, klar. Ja. Naja,
2: gut, wie gesagt. Wir schauen mal, was da kommen wird ist halt eben nur ärgerlich, dass ich da so viel drüber laufen habe, der Aufwand. Das ist jetzt das, was mich ärgert.
1: Das ist in der Tat ein bisschen, bisschen blöd und ähm, aber äh, ja, ist jetzt einmal und dann dann ist auch gut.
2: Genau. Na gut. So, jetzt sind wir wirklich durch und äh, kommen damit zur Gerüchteküche und äh, ja, da hat sich äh, gut ein bisschen Kleinkram angesammelt. Wir gehen mal gerade ein bisschen was durch und fangen an mit äh, dem guten alten Shrimp Apple Pro Twitter Account, der ja tatsächlich ein relativ zuverlässiger Leaker ist in der Vergangenheit und der hat ein kleines bisschen was über die Apple Watch getwittert und ähm, Apple Watch Series 9 äh, ein bisschen drauf eingegangen. Äh, letzten Endes sagte er hier an der Stelle, dass äh, die Serie 9 von außen unverändert aussehen solle. Mhm, okay. Also keine großen Änderungen dieses Jahr anstehen. Hätte mich jetzt auch gewünder, gewundert, weil da hätte bestimmt die Gerüchteküche im August schon was zu gewusst. Das hätte mich ehrlich
1: gesagt auch gewundert, ja.
2: Mhm, genau. Also, ja. In diesem Sinne quasi Bestätigung, Serie 9, wohl visuell keine großen Änderungen. Was er aber zu berichten wusste, das ist, dass es eine zusätzliche Farbe geben soll zu den existierenden, die ich jetzt nicht nochmal aufgeschrieben habe, soll Pink mit ins Angebot aufgenommen werden. Naja, wenn sie da eine schöne Farbe haben, kenne ich da so relativ viele Leute, <lacht> die da äh, vielleicht Interesse dran haben werden. Keine Ahnung, bin mal gespannt. Ja, warum nicht? Also vor allen Dingen gucken, was das dann wird. Also er hat gesagt, die, die Alu-Version soll das erhalten. Ne? Nicht, ja. die, äh, nicht die Stahl-Version. Ähm, ähm, ja, und letzten Endes werden sie da wahrscheinlich ja dann so einen pinken Metallschimmer machen, so wie ich Apple kenne. Ne? Sie machen ja dann nicht so typischerweise zumindest nicht so intensiv pink dann, sondern eher so halt eben Alu-Farben-Pink-Hauch, ne? so wie die goldenen. Auch zum Beispiel, die sind halt eben jetzt auch nicht glänzend Gold, sondern halt eben Alu-Gülden, ne? so, so ein bisschen einfach. Haben sie ja in der letzten Zeit häufiger gemacht. Und ähm, ja, meine Annahme wäre, dass es das dann so in diese Richtung geht. Bin ich mal gespannt. Also Pink wird auf jeden Fall <lacht> viele Abnehmer finden.
1: Nehme ich, ich glaube auch, dass das äh, einigen gefallen wird. Also können wir auch gut vorstellen.
2: Ja, genau. Ja, und ähm, wo Shrimp Apple Pro schon äh, am Twittern war, hat er gleich noch einen Tweet rausgehauen <lacht> und er meinte, ähm, dass äh, ein iPad kurz vor der Veröffentlichung stehe ähm, und äh, er tippe, dass, da wäre er sich aber nicht sicher, tippe darauf, dass ein iPad Mini 7 ansteht weiß jetzt nicht, ob das so singulär Sinn macht, ne? oder ob er damit nur meint, also er sagte ja auch mindestens ein iPad, vielleicht sind es auch einfach mehrere, ne? und äh, dass das Mini dann zur Erneuerung ansteht, ist klar, ne? das ist ja jetzt schon äh, ja, im zweiten Jahr, ne? richtig, ich hatte ja das, das Sechser gekauft, äh, als es neu gekommen war, und das war nicht letztes Jahr, ne? sondern vorletztes Jahr, und ähm, ja, in diesem Sinne wird es eigentlich Zeit, wenn die auf dem zweijährigen Refresh-Zyklus sind, was sie ja in der Vergangenheit teilweise sogar noch deutlich länger gezogen haben bei dem Mini. Ähm, ja, in diesem Sinne mal gucken, was die da tun wollen. Aber ne, wenn ich jetzt mal so aus eigener Warte mal wieder tippen sollte, dann wird wahrscheinlich das Mini nicht alleine kommen, sondern äh, ne, das letzte Mal haben sie irgendwie das Mini äh, mit dem R vorgestellt, ne, weil es an der R-Architektur ausgerichtet war. Davor hatten sie es immer mit den iPads vorgestellt. Also das kommt immer darauf an, wo sie das jetzt irgendwie gerade dranhängen. Das scheint ja irgendwie keinen festen Platz zu haben. Leider, das ist mal ein bisschen schade. Mal ist es teuer, mal ist es günstig, mal ist es pro Level, mal, mal nicht.
1: Ja, irgendwie haben sie da beim R nicht so die, die gute Struktur. Ne? Ja, richtig. Das ist schon ein bisschen seltsam. Verstehe ich auch nicht so ganz.
2: Ja, Genau. Na ja gut, also mal schauen was da kommt, aber reibe ich mir jetzt momentan nicht heiß die Hände, weil mein, mein Mini 6 ist schon für den Use Case, wofür ich das benutze, hauptsächlich mal so irgendwie ein bisschen Feed scrollen und äh, E-Books lesen, dafür reicht das auf jeden Fall aus, <lacht> ja und äh, ansonsten habe ich auch noch mein großes, ich habe äh, meine Multi-Device-Geschichte hier, <lacht> na gut. Ja, so viel äh, zu Shrimp Apple Pro Gerüchten und äh, kommen wir als nächstes zum guten alten ming Kuo natürlich und ähm, Kuo hat hier richtig rausgehauen über die, über die Woche, drei Sachen habe ich hier von äh, von ihm und äh, das erste ist auch nur eine Kleinigkeit, aber interessant zu hören, er ist ja immer relativ zuverlässig mit seinen Prognosen. Und äh, er hat jetzt hier als Prognose vor der Quartalspressekonferenz irgendwie rausgehauen, dass ein äh, neues Airtag äh, kommen soll. Airtags 2 hat das genannt. Mal zumindest so als Namenshypothese in den Raum gestellt. Und ähm, ja, er hat gesagt, äh, Q424, also in ungefähr einem Jahr, ne, ähm, soll es in Produktion gehen. Ja, wäre dann ein bisschen zu spät wahrscheinlich für die für die Christmas-Shopping-Season, wenn es dann erst, naja, vielleicht kommt es doch rechtzeitig, kommt darauf an, wie viel sie produzieren. Ne? Kommt auf die Geschwindigkeit an. Vielleicht soll das also dann heißen, das kommt im Herbst. Aber in Produktion gehen ist immer so ein dehnbarer Begriff. Ne? Das kann noch ein halbes Jahr dauern, wenn sie nur ganz wenig produzieren. Das kann aber auch äh, äh, sehr viel produziert werden und dann irgendwie drei Tage später kommen, so wie das bei, bei den iPhones dann manchmal ist. Ne? Naja gut, das wissen wir nicht, aber ich fand es schön zu hören, dass äh, ein neues AirTag in Arbeit sein soll und ähm, er betonte hier auch nochmal, auch wenn er keine Details ne, jetzt zu den Features genannt hat, aber er meinte, ähm, es sei für die Integration mit der Vision Pro optimiert, was auch immer das sein soll. Ne?
1: Dass du in der Vision Pro sehen kannst, wo deine Sachen liegen.
2: Keine Ahnung. Wäre doch cool. <lacht> War das nicht jetzt schon? Prinzipiell ja eigentlich ja, oder? Das ja, ist ja Technisch genau müsste
1: gut. das machbar sein, glaube ich. Ich glaube, so ein Interface hat noch niemand gebaut bisher. Aber, ja, aber so die Positionsinfo müsste da sein. Ja, mhm. sollte das eigentlich möglich sein, meine ich auch. Ja, ja.
2: ja keine Ahnung, bin mal gespannt. Natürlich gibt es da so ein paar Möglichkeiten, wie man das weiterentwickeln kann. Vor allen Dingen so als Interaktionselement in der, in der AR-Umgebung kann ich mir das schon vorstellen, dass man da eventuell was mitmachen kann. Natürlich muss man dann irgendwie einen Tag haben, was ein bisschen leistungsfähiger ist als diese, also stromtechnisch ein bisschen leistungsfähiger zum, zum Dauerrangen ja quasi ist als so eine CR2032 Batterie. Ne? Ich nehme mal an, dass das die Begrenzung äh, von den aktuellen Airtags ist. Ne? Dass wenn du die rangest, dann werden die ja sehr schnell leer. Und das Rangen ist ja quasi dann das, was du tun musst, wenn du das jetzt aktiv gerade in deiner Szene ja. Äh, einbetten möchtest und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da eine leistungsfähigere, stromtechnisch leistungsfähigere Variante einfach bauen, beziehungsweise auch einfach ja vielleicht zusätzlich auch noch. Wir hatten ja von einem kommenden äh, verkleinerten Chip äh, gesprochen, äh, ne, der, der W1 äh, ne, war es, der äh, ja verkleinert kommen sollte, hatte glaube ich auch mit Kuo gesagt. Und das würde dann natürlich auch schon mal ein bisschen was an Gewinn bringen, was den Stromverbrauch angeht. Und wenn Sie dann vielleicht auch noch irgendwie einen witzig kleinen Akku einbauen oder sowas statt der Knopfzelle oder sowas, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Sie da ähm, was Spannendes machen können. Aber, und das ist dann natürlich dann eine Sache, da muss man dann mal gucken, wie das jetzt weitergeht, ähm, das sind halt eben dann zwei komplett unterschiedliche Themen. Also der, die AirTags, wie sie jetzt existieren, das ist halt eben perfekt für einen Schlüsselbund ne? oder für an die, äh, Hand, in, in die Handtasche oder sowas. Ne? Aber äh, das, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist dann eher etwas, was ein bisschen dicker ist, ein bisschen was Akku hat, leistungsfähig ist, dafür aber in Echtzeit geranged werden kann. Ne? Also da könnte ich mir einfach vorstellen, vielleicht ist das auch einfach eine nicht ein eine, eine AirTag 2, sondern irgendwie ein AirTag Pro oder sowas. Auch möglich, um Schmack, ja. so zu nennen, Tja, also,
1: oder ein AirTag Ultra,
2: <lacht> genau. Alles mit, alles ist ultra momentan, <lacht> ja, genau. Warten wir so ja, genau. Ähm, in diesem Sinne, aber schön zu hören, dass es da Bewegung gibt. Ne? wir erinnern uns vor einem Jahr oder so was, hieß es noch: ne? äh, ist nicht äh, kein Bedarf da, äh, da neue Entwicklungen zu machen und. Ich freue mich immer, <lacht> wenn wir hören, dass äh, irgendetwas geplant wird.
1: Ne? Ja, definitiv. Also ich meine, auf der einen Seite muss man sich ja fragen, was kann man besser machen bei den AirTags? Ich finde sie ja schon extrem gut. Ich nutze jeden Tag sie super gerne. Bin froh, mhm. dass jetzt so eine Integration kommt, dass du sie teilen kannst. Ja. und so. Also für mich ist da dann mehr so ein bisschen das Softwaremäßige im Vordergrund, zu sagen, da muss was gemacht werden, aber, oder war, aber oft ist es ja auch so, dass man nicht dran denkt, was Apple, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht dran denkt, was, äh, was einem fehlt, solange Apple es nicht vorstellt, so ungefähr.
2: Ja, das gute alte Thema mit äh, Leute, die Kutschen fahren, was, was fehlt ihnen, Ne? stärkeres Pferd und äh, besseres Zaumzeug und so, aber dass sie ein Auto haben wollten, wussten sie halt eben alle nicht, weil sie es nicht auf dem Horizont hatten. Das ist ja auch immer das. Ne? Ich, ich erwarte, dass Apple da irgendwelche Konzepte entwickelt, die, wo ich nachher sage, aha, schau mal. Ne? Ja genau. Das wäre jetzt hier natürlich auch schön.
1: Das, das müssen sie halt machen und das waren sie in der Regel auch
2: ganz gut von daher. Ja, genau. Mal lassen wir uns mal darauf. In diesem Sinne kann man gespannt sein. Ja, und ähm, zweites Thema von Ming Kuo ist äh, hier das Thema, was wir. Ich glaube auch letzte Woche schon gehabt hatten mit den Stacked CMOS Sensoren, die Sony für das iPhone 15 nicht Pro produzieren soll, wir erinnern uns, mhm. ähm, an der Stelle eine Korrektur direkt vorweg, denn ich hatte fehlerhafterweise angenommen, dass das der Sensor ist, der in den 14 Pro Modellen als Hauptkamera drin gewesen ist und nein, das ist nicht der Fall. Das hat nämlich Google jetzt hier in einem anderen Gerücht nochmal betont, dass interessanterweise dieses Jahr dieser neue Stacked CMOS Sensor in die Nicht-Pro-Modelle kommen soll, aber nicht in die Pro-Modelle. Oh je, <lacht> habe ich das jetzt richtig gesagt? <lacht> also ne, der, der neue Sensor, der nicht in den 14 Pro drin war, soll dieses Jahr nur in die 15er Modelle, also ohne Pro reinkommen, aber nicht in die Pro-Modelle. Wir wissen ja, die Pro-Modelle sind besser verkauft als die Nicht-Pro-Modelle. Das heißt also, sie haben da wohl scheinbar ein Stückzahlenproblem. Das hatten wir ja letztes Mal schon gehört. Yield ist super schlecht und sowas. Und Das hat kur hier jetzt auch noch mal wiederholt. Wahrscheinlich wegen den Lieferproblemen haben sie das da jetzt eingeschränkt. Es könnte also sein, dass sie für das Pro auch diesen Stack-Sensor geplant hatten und da jetzt letzten Endes dann einen Cut machen mussten und dann auf die existierende Technologie zurückgehen mussten, die natürlich besser ist als das ohne Pro, also das iPhone 14 ohne Pro letztes Jahr, aber hm, ne, keine Ahnung, muss man dann mal gucken. Das sind natürlich dann so Krücken, die so ein bisschen was komisch, komisch rüberkommen, aber natürlich dann dem geschuldet sind, dass einfach der, der Lieferant da jetzt nicht liefern kann. Wenn die die Stückzahlen nicht liefern können und wir hatten das ja letzte Woche schon gesagt, Sony ist der einzige Lieferant für diese CMOS-Sensoren, weil die halt eben technologisch viel besser sind als die anderen derzeit. Und dann haben sie halt eben genau dieses Problem, wenn Sony nicht liefern kann, dann eiern die rum. Ja. Und wenn die jetzt ein Problem mit einer Fertigungsstraße haben, dann eiern sie halt eben darum. Die anderen Sensoren kann Sony ja fertigen. Ja, das also, ist
1: halt immer das Problem mit einem Lieferanten.
2: Ne? Also Genau, da also sieht man das sehr schön. Ne? Deswegen genau ist das keine ja. gute Idee. Ja, also ist natürlich immer eine Sache, die muss man so oder so sehen. Ne? Auf der einen Seite möchtest du natürlich mit Innovationsführern arbeiten. ne? Und es äh, ist ja löblich, wenn die da selber investieren in Research and Development und sowas. Ne? Aber du hast natürlich auch genau das Problem, was Apple dann hier hat, nämlich dass Sony halt eben dann diese Innovationen nicht rauslässt, damit die Konkurrenz die schnell mal fertigen kann für Apple, ne? sondern die wollen die halt eben dann selber verkaufen. Und ähm, das ist dann übrigens auch genau der Grund, warum Apple sehr, sehr viel Geld selber in R&D im Hardware-Bereich investiert. Ne? Da kooperiert mit Firmen, um dann Technologien zu entwickeln, wie zum Beispiel das eigene OLED-Display. Ne? Die haben ja eine eigene OLED-Technologie entwickelt, die ne, auf ihrem eigenen Mist gewachsen ist. Warum? Damit sie halt eben zu den Fertigern hingehen können und sagen können, wir wollen das von euch gefertigt haben. Ne? Was halt eben nicht geht, wenn sie zu LG gehen und sagen, wir wollen hier das Samsung-Panel von euch fertigen lassen. Ne? Oder halt eben jetzt hier den Sony-Sensor. Das kannst du dir ja mit allem vorstellen. Ja. Naja, in dem Sinne, das machen sie ja eigentlich ganz gut. Aber es gibt so ein paar Bereiche, ne, wo halt eben wahrscheinlich R&D sehr teuer ist. Also gerade CMOS-Sensoren entwickelt sich ja sehr schnell vorweg und scheint ja dann doch ziemlich teuer zu sein. Das sieht man ja auch in dem Pro-Kamera-Bereich sehr stark, dass es da nicht mehr viele gibt, die sich da überhaupt äh, trauen, das zu machen, diesen Invest in diese Sensorentwicklung. Und ja, letzten Endes ist dann auch der Grund, warum Sony da im Smartphone-Bereich so wahnsinnig gut ist, weil die fertigen halt eben ihre eigenen Sensoren im Pro-Bereich und haben, können das dann ableiten für die kleineren Sensoren. Und sie fertigen halt eben dann auch für andere diese, vor allen Dingen dann die kleineren Sensoren, dann auf denselben in derselben Fabrik ja, und neben Sony gibt es von den Pro-Kamera-Herstellern ja nur noch kennen, die eigene Sensoren machen. Die, und die verkaufen zwar auch an, an Third-Party, aber die verkaufen nicht diese Smartphone-Sensoren. Die machen andere Bereiche, so Security-Kram und sowas, da haben die sehr viel. Aber die machen nicht diese Sensoren, die für die Smartphones interessant sind. Da haben die wohl scheinbar nie Interesse dran gehabt, da reinzugehen in den Bereich und ähm, ja, das sind alle aus dem Pro-Bereich, die irgendwie, zumindest meiner Kenntnis nach, irgendwie selber Sensoren entwickeln und dann verkaufen an andere. Ja. Und dann gibt es natürlich dann noch die, die Firmen so aus China und Taiwan, die halt eben dann so die äh, einfach Standard-Sensoren fertigen, das, was einfach äh, ne, mittlerweile etabliert ist. Ja. Und das ist dann der, der große Rest.
1: Ja, weil das willst du ja nicht im iPhone haben. Also.
2: Genau, eben. Ne? Und deswegen hat, hat Apple da auch eben genau dieses Problem jetzt hier. Wenn Sony nicht liefern kann, können sie nicht einfach irgendwo hingehen. Ne? Naja, gut. Ja, so viel dazu. Und dann noch der letzte Ming -Chi Kuo für heute. Und ähm, da hat er ähm, ja ein kleines bisschen was, das war glaube ich auch vor der Portals. Quartalspressekonferenz, ähm, wo ja immer viel orakelt wird <lacht> in den Analystenkreisen, ähm, hat er hier in seinen äh, Predictions gesagt, ähm, äh, Apple soll beim Thema generativer AI, da hat man ja eben eigentlich schon mal darüber gesprochen, beim Thema generativer AI deutlich hinten an sein. So wurde äh, ne? er hier zitiert, das ist so aus seinem äh, Börsen-Newsletter gewesen, der kostenpflichtig ist. Ich führe das nur deswegen hier auf, weil äh, Kuo und Görman sich da mal wieder uneinig <lacht> zu sein scheinen. Das ist ja immer wieder mal die schöne Geschichte, dass es da so zwei gute Quellen gibt und die manchmal voneinander abweichen. Und ähm, ja, Görman hatte ja gesagt, äh, sie rechnen 2024 damit, dass äh, AI-technisch bei Apple was passiert. Und Kuo sagt hier, na eher 25. Also eigentlich so wahnsinnig weit auseinander liegen sie gar nicht. Ja, ob das jetzt das eine oder das andere, ja, es macht den Bock on in Fett. Ne, jetzt so im, im Großen und Ganzen jetzt mal gesprochen. Ja. <lacht> ähm, und äh, naja, gut, also passt eigentlich zu dem, was wir eben besprochen hatten. Ne, dass also äh, Apple da halt eben jetzt irgendwie nach was sucht, wo sie das ordentlich äh, umsetzen können, beziehungsweise dass die Technologie noch besser wird und dass die Glaubwürdigkeit, äh, ja, beziehungsweise die, Reproduzierbarkeit von den Antworten und so weiter ja, die Sicherheit verbessert so wird.
1: Ne? Also ja,
2: genau. Na gut. Ja, gut. So viel dazu und äh, dann machen wir gleich weiter und jetzt kommt äh, Mark Gurman natürlich und ähm, der hat allerdings auch nicht so, so super viel zu berichten diese Woche, Deswegen habe ich ihn nur einmal hier drin und zwar ähm, hat er den Starttermin gerüchtet. Das macht er ja auch immer sehr gerne. Ähm, er hat gehört, ähm, Verkaufsstart der iPhones 15 soll der 22. September sein und äh, dementsprechend, wenn man jetzt einfach zurückrechnet, kommt man dann auf ein Special Event am 12. oder 13. September. Wir kennen das ja, Dienstag oder Mittwoch ist so typischerweise ne, der Termin wo sie äh, die Special Events machen und ähm, ja, muss man halt eben einfach nur zurückrechnen. Ja, in dem Sinne geht eigentlich schon drauf los, ne? wenn man drüber nachdenkt, äh, ist ja jetzt gerade mal noch einen Monat hin. <lacht> ja, viel, viel länger, ja. glaube ich, äh, werden sie auch sich nicht
1: mehr Zeit lassen für IO 17 und äh, das, äh, ja, das muss ja dann, also ich erwarte in zwei Wochen ungefähr äh, die, die, äh, den ersten reese -Kandidaten. So ungefähr, so ein bisschen ja. in die Richtung. Und dann äh, geht es ja immer steil. Ich meine, dann fangen es relativ zeitnah ja mit 17.1 an. Äh, das ist ja normal, aber
2: äh, ja. ja. Genau, also es passt voll und ganz dazu. Ne? Um die Betas ist es still geworden. Wenn es da wenig Verbesserungen bzw. Änderungen zu berichten gibt, dann heißt das immer, dass sie in Richtung Release Candidate laufen und dann nur noch Bugfixing machen und äh, die, die Entwickler, die jetzt noch größere Änderungen machen, die fließen dann schon in 17.1, so das klassische Thema und äh, das wird dann natürlich sofort ab dem Moment, wo der Release Candidate da ist, <lacht> ähm, wird dann äh, die, die 17.1 Beta kommen, das kennen wir ja, das Thema. Naja, ja, also es geht los, ne? da ja. kommt es dann immer so man kommt kaum zum Fingertrippeln <lacht> oder zum in Urlaub fahren, da äh, geht es schon mit der Christmas Shopping Season wieder los.
1: Ich freue mich aber trotzdem, <lacht> trotzdem drauf.
2: Ja, natürlich, klar. Also auf meinen Urlaub genauso viel wie, wie auf, die, äh, auf das Special Event natürlich. Genau. Ja. Ja, in diesem Sinne sind wir Mal gespannt. So, und dann haben wir noch äh, hier Majin Bu, ist auch so ein Serial-Leaker, äh, auch so ein Twitter-Account, der immer nur ab und an mal ein bisschen was rauslässt. Und äh, in diesem Fall hat er ein Foto getwittert, ähm, ein angebliches Foto von der Hülle eines iPhone 15 Ultra, wie er selber explizit in seinem Tweet schreibt. Und ähm, lass mal das erstmal da stehen. Was man auf dem Bild sehen kann, das ist tatsächlich eine Hülle, die so aussieht, als könnte es eine Apple-Hülle sein. Muss es aber nicht zwingend. Ne? Das kann natürlich auch was anderes sein. Ähm, was aber eben auffällig ist, ist, dass an der Stelle, wo vorher der Cutout für den Mute-Switch gewesen ist, das ist ja quasi dann so ein Loch, No, wo dieser äh, Schalter äh, durch zu ergreifen gewesen ist. An der Stelle gibt es jetzt scheinbar auch ungefähr in der Größe, wie der, äh, der Mute-Switch vorher, ähm, dann eine Taste. No, und die, die Tasten sind ja Apple-typisch geschlossen. No? Das heißt also, die äh, sind von außen her nicht offen, das Gehäuse zu fühlen, sondern da ist halt eben dann äh, Hülle mit drüber. Und das haben sie hier. Genauso zu sehen. Das sieht also einfach aus wie eine Apple-Hülle, ähm, wo der Mute-Switch gegen einen Button ausgetauscht worden ist. Genauso wie die Lautstärke-Buttons direkt daneben. No? Pass, fällt überhaupt nicht auf quasi, wenn man das so auf den ersten Blick sieht. Sieht äh, ziemlich normal aus. No? Naja, gut. So. Wundert mich jetzt auch nicht. Ähm ja, gut. Das, das Gerücht mit dem, äh, dem Action-Button, das haben wir ja auch letzte Woche schon schon gehabt. Das scheint sich ja jetzt ziemlich manifestiert zu haben, ob das jetzt äh, ne, ein 3D-Touch-fähiger Button ist oder so, da sind wir jetzt noch gespannt drauf. Ähm, aber es scheint ja wohl gesetzt zu sein, dass das jetzt als, äh, als äh, ja, programmierbarer Button quasi kommen wird. Ja. The Return so, of 3D-Touch, ich sehe das schon. <lacht> ja, richtig, genau. <lacht> Sascha wird ja in Zukunft nur noch, nur noch diesen Button benutzen, ich, wenn er da genau. 3D Touch drauf bekommt. Ich werde
1: mein, an meinem iPhone dann nur noch diesen Button, ich werde es auch nur wegen diesem Button kaufen. Wegen nichts anderem. Ich möchte nur diesen 3D Action äh,
2: Button, das ist alles. Mhm. Du Sascha, warum streichelst du denn die ganze Zeit die, dein Telefon? <lacht> <lacht> das ist mein Action, mein 3D Touch Button. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Ah, ich bin gespannt. Ja, genau. Es wird auf jeden Fall spannend, gerade für, für Sascha. Ja. Äh, wärst du denn theoretisch irgendwie für ein Refresh dieses Jahr anstehen? Nee, du hattest letztes Jahr was gekauft, ne? Oder
1: ähm, anstehen? Weiß ich noch nicht, ob ich, ähm, ob ich, ob ich will. <lacht> Mal gucken. Mal ja, sehen.
2: Muss man sich bei den Preisen halt eben immer zweimal überlegen jetzt, ne? Ja. Ja, ja also ich habe es wahrscheinlich nicht geplant, habe ja letztes Jahr gekauft. Mhm. Müssen Sie mich jetzt schon ganz schön überreden. Hm. Naja, mal gucken. Abwarten, was bringen, was
1: so um uns zu überreden.
2: Wie immer. <lacht> genau. Na gut. So, ja, und äh, wir haben es gerade eben zurückgestellt. Also er sagte hier ausdrücklich iPhone 15 Ultra. Ja, das, wir erinnern uns, äh, ganz am Anfang des Gerüchtezyklus für das iPhone 15 hieß es ja eine Zeit lang, dass äh, drei Modelle, drei Pro-Modelle kommen sollen. Ne? Also pro äh, pro Max, was ist es jetzt nochmal aktuell gerade? <lacht> pro Max? Ähm, ähm,
1: pro Pro Max, genau.
2: Ja, ne, Pro Max und dann Pro Ultra oh, pro. war ja das Gerücht genau. Also irgendwie noch ein etwas größeres Gerät effektiv. Und ähm, ja, da ist es ja so ein bisschen still drum geworden, aber es gab ja immer wieder die Behauptungen, dass so ein Ultra äh, potenziell noch ansteht. Ähm, teilweise sind sie sich nicht ganz einig gewesen, ob es wirklich drei Pro-Modelle sein werden oder ob einfach nur das Max in Ultra umbenannt wird, weil es halt eben State of the Art, ne, die oberste Kante quasi ist. Aber eigentlich macht das auch schon Sinn mit den drei Modellen und dem Max in der Mitte. Ne? Also Ach, also, Wenn du jetzt die Pro-Linie als eigene Linie betrachtest. und
1: nicht noch ein Ultra eigentlich, aber äh, zur anderen nee, Seite haben sie nicht. bei den Prozessoren natürlich Pro Max und Ultra, äh, ja, haben sie es. das Naming schon. Äh, allerdings können und die bei Prozessoren der Watch. dann auch wenigstens was anderes. Ähm, ja, gut, da haben sie keine Pro bei der Watch.
2: Ja, aber Ultra. <lacht> ähm, genau.
1: Aber äh, wie gesagt, bei, beim Prozessor ist halt auch der Ultra kann natürlich auch Ultra mehr. Ähm, beim mhm. iPhone wird das höchstwahrscheinlich kaum so sein. Wahrscheinlich ähm, nicht. Äh, deswegen fände ich da das Naming nicht so passend, was nicht bedeuten soll, dass sie das nicht deswegen tun. Ja,
2: gute Frage. Wahrscheinlich findet Marketing einfach Ultra toll und deswegen muss jetzt alles Ultra heißen. Das genau. reicht schon. Naja gut, warten wir es mal ab. Also Zwei neue Modelle ist ja auf jeden Fall gesetzt. Ob es jetzt drei werden, letzten Endes, ähm, haben wir zumindest in der letzten Zeit nichts Konkretes mehr drüber gehört. Und äh, natürlich, was, was sind die alten Gerüchte von gestern, beziehungsweise von vor einem halben bis dreiviertel Jahr, jetzt noch wert. Ne? Apple kann ja bis dahin alles noch umgeworfen haben. Ne? Und deswegen kann man auch nur abwarten. Ja. na gut. So, ja, dann... Das war Majin Buu. Und äh, dann haben wir jetzt als letztes hier äh, noch eine Meldung von äh, Apple Insider, die hier einen äh, 1122 zitieren, ähm, von einer Plattform Naver, die ich wahrhaftig noch nie gehört habe und die sie auch nicht verlinkt hatten in ihrem Artikel. Tja, äh, äh, keine Ahnung. Ähm, eigentlich keine gute journalistische Arbeit nicht zu verlinken. Ähm, aber jetzt in diesem Fall war es mir aufgefallen und ich wollte zumindest das auch gerade noch mal einmal gesagt haben und zwar ähm, hatte hier irgendwie dann dieser 1122 äh, ähm, gesagt, die iPhones 15 Pro sollen dieses Jahr zum ersten Mal eine 2 Terabyte Option erhalten. Bisher hatten sie ja maximal 1 Terabyte Flash als Option und äh, da an der Stelle Dachte ich dann nur so gleich, ja, das passt genau zu dem, was wir so die letzten Wochen immer gesagt haben, dass Apple einfach die, den Durchschnittspreis von den Dingern hochtreiben möchte. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz leicht für sie. Einfach 120 Euro für, für äh, oder wahrscheinlich für, 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 für einen Terabyte Aufschlag werden sie wahrscheinlich 500 Euro Aufschlag nehmen oder sowas. Ähm, und äh, ja, ne, für, für ein paar Dollar mehr Preis. Wir kennen das Thema ja. Und äh, das ist ja immer der legendäre apple äh, Speicheraufschlag. ne? Und ja. äh, Das werden sie bestimmt sich ordentlich veredeln lassen. Und es wird auf jeden Fall auch genügend Leute geben, die das bestellen. Das ist vollkommen ohne Zweifel.
1: Da bin ich auch ganz sicher, dass es die geben wird. Leider. Ähm, die sind ja immer sehr gut dabei, die Preise mit hochzutreiben. Aber ähm, ja, ich, vielleicht gibt es ja auch manchmal einen Markt, den man nicht kennt. Aber ähm, ich glaube, viele kaufen das auch einfach. Weiß ich nicht. Weil es ist meinen, haben zu müssen.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch so ein statussymbol thema oder? Das ist einfach das hier rechts unten Modell. Ja, mit Sicherheit, ja, ja klar. Na ja, ich weiß nicht. Also, mich reizt das gar nicht, aber ich habe auch bisher nicht über eine 1 Terabyte Option bei meinem iPhone nachgedacht. So ein Upgrade auf ein Tier höher, den, den gönne ich mir ja meistens dann doch, aber ein Terabyte beim Phone Tja, aber wie gesagt, ne, wenn du jetzt irgendwie hier so semi-professioneller Videofilmer bist und du brauchst viel Platz für deine, für deine Videos und du möchtest das mit einem iPhone machen, was natürlich infrastrukturtechnisch technisch und so schon ein ganz gutes Aufnahmegerät für solche Sachen ist, je nachdem, was du da tust und du, wenn du jetzt nicht so semi-pro-Hardware benutzen möchtest, und, äh, naja, ne? also bevor ich mir jetzt so eine so eine Semi-Pro-Kamera für viele tausend Dollar kaufe, kann ich natürlich auch einfach mal die Terabyte-Version von dem iPhone Pro Max kaufen und dann damit dann meine Filme aufnehmen. Ne?
1: Ja, es also, wird ja schon regelmäßig gezeigt, dass das sehr gut geht. Ne? Also, dass genau. du mit dem iPhone sehr gute Filme machen kannst. Und äh, ja, warum dann nicht? Ne? Ja,
2: vielleicht ist da wirklich der Bedarf nach zwei Terabyte-Geräten. Ne? Aber wenn, wenn Leute das bezahlen möchten. Ich bin nie dagegen, da solche Optionen zu bekommen. Also wenn sie jetzt die untere Option teuer, so super teuer machen, dann ärgere ich mich. Ne? Aber die die Upgrade-Optionen, da bin ich immer fein mit. So, ne? Ja, oder halt eben kaufen, wer möchte.
1: Genau. Ja, alles gut. Finde ich auch. Also wer, wer, wer das Geld dafür hat oder der äh, der das auch braucht, ne? darf man auch nicht vergessen. Immer ähm, gerne, ne? Also. Mhm. Ich brauche keine 2 Terabyte im iPhone. Mir reichen dicke 256 Gigabyte eigentlich. Wir äh, würden eben. auch weniger reichen, wenn das Indexing besser gehen würde. Wobei ich jetzt auch ehrlich sein muss. <lacht> insofern, dass ich sagen muss, die, ähm, ich habe jetzt länger das nicht mehr ausprobiert auf iMessage. Ich hatte mhm. ja da am Anfang Probleme mit. Hat auch ein Fire Raider dafür aufgemacht. Natürlich nichts von gehört. Ähm, <lacht> aber das hatte zwischenzeitlich auch noch mal geklappt. Da hatte ich die, die Images wieder mit dabei Echt? im Ergebnis. Ähm, das ist natürlich mhm. jetzt wieder im Eimer. Sehe ich gerade. Ich äh, habe es jetzt gerade nochmal ausprobiert. Ähm, das klappt nicht mehr. Schade. Band. Okay. Ja. Also das ist ein bisschen mhm. seltsam. Also jetzt kommt er mir nur noch mit links hier um die Ecke. Aber Bilder sind noch komplett weg. Also gar nicht. Das sind überhaupt gar keine indizierten Bilder mehr. Ähm, mhm. das scheint komplett tot zu sein, weil die auch nicht mehr ja. hinterlegt sind bei mir, weil einfach zu viel zu viele iMessage History, äh, History habe und äh, ja, ist immer ein bisschen schade finde ich, also ich könnte jetzt hier bei meinem Dad 1192 Bilder laden Aus der mhm. ich frage mich ja immer, ob, ob, ob das sinnig ist oder ob ich nicht irgendwann mal sagen sollte, naja, er kann auch eigentlich mal einfach aufräumen weil brauche ich das denn tatsächlich noch?
2: <lacht> Weiß ich nicht. Ja, ähm. ehrlich gesagt, ähm, mittlerweile merke ich ja auch, wie mein iMessage Postfach, wo was auf Speichere immer alles steht, äh, anwächst und anwächst und ähm, effektiv hätte ich schon gerne einfach mal die Möglichkeit zu sagen, schmeiß mir doch bitte bis zum Jahr X alles weg oder sowas. Weil halt eben gerade die alten Sachen brauche ich dann vielleicht nicht mehr, weil ich habe sie sowieso dann gesichert oder möchte sie sichern und dann kann ich die auch selektiv rauslöschen, aber es gibt ja nur, lösche die Dinger automatisch und lösche sie gar nicht, es gibt ja nichts dazwischen. Glaube, ja,
1: du kannst, kannst da, glaube ich, noch nach großen Dateien suchen da drin, meine ich, und du kannst noch sagen, er soll Videos oder sowas früher löschen, meine ich, das geht auch, dass er die nicht ewig behält, Mit Sprachnachrichten kannst du einstellen, auf jeden Fall, ja, dass er die nicht hm. ewig behält, ich meine, es gibt bei anderen Sachen ob, ich bin auch, wir waren nicht sicher. Aber ich bin ganz ehrlich so oder so für mich. Also ich, auf der einen Seite mag ich ja meine Historie und mag es nicht, die wegzutun. Und ich finde auch die Geräte genau. sollten performant mhm. oder sind performant genug, das zu verfüttern äh, oder damit zurechtzukommen. Ich finde aber eigentlich, also was, was mich stört ist, dass sie ähm, dass sie dir äh, nicht sagen, was das Problem ist. Ne? Also ist jetzt das Problem, dass der Spotlight-Index bei mir zu groß wird? Sind sie nicht in der Lage mehr dazu? weil es ja mal geklappt hat, den Index zu erzeugen irgendwie. Das frage ich mich halt so ein bisschen. Was, was ist ihr Problem? Vielleicht war es jetzt auch die Beta, jetzt gerade ja die neueste installiert, Beta 5, mein iPhone glüht schon im Moment nicht mehr. Also das ist schon mal ganz gut. Das liegt ja jetzt relativ lange schon nur mit ein paar Prozent, was insofern alles sehr positiv ist, als dass es zuletzt bei der letzten beta bei mir schon längst aus gewesen wäre. Ähm, <lacht> jetzt äh, warten wir mal ab oder warte ich mal ab äh, über ein paar Nächte. Da indiziert er ja gerne. Aber ich träume ja immer noch davon. Ne? Wie gesagt, nimm dir in der Nacht, lad ihr die Bilder indizierst äh, weiter ne? und so Stück für Stück. Ne? Und dann hast du so ein paar Nächte und dann hat er das durchgearbeitet. Er hat ja WLAN, wo er unbegrenzt Datenvolumen vernudeln kann. Er hat, äh, äh, hat Strom ohne Probleme. Ne? Und äh, dafür haben sie ja die Background-Tasks. Das können ja externe Apps mittlerweile auch. Äh, das ist ja möglich, solche äh, rechenintensiven Tasks über Nacht zu machen. Äh, mhm. Und äh, Apple hat damit mit Sicherheit nochmal einen Sonderstatus, wie sie das immer gerne haben. Also Verstehe ich immer nicht, ne? so, aber ich verstehe so vieles nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die mail bis heute auf <lacht> iOS nicht ordentlich indiziert. Ne? Also du hast da quasi ja mhm. von der Power her einen kleinen Mac. Und da ja, gibt es eigentlich nichts dran, drum zu drehen, zu sagen, das geht nicht. Außer sie haben sich selbst irgendwas verschustert. Das weiß ich natürlich nicht.
2: Ja, das kann schon sein, dass sie da historisch irgendwo in einer... Zwickmühle drin hängen oder halt eben gedanklich historisch noch in einem, äh, einem Entscheidungspfad liegen, der immer noch sagt, äh, das muss auf dem iPhone anders sein. Befürchte ich ja leider, ehrlich gesagt, an vielen Stellen immer noch. Ich,
1: ich glaube auch oft, dass das einfach nur gedanklich bei Ihnen so eine Sache ist, wo Sie sagen, äh, nö, wo, wollen wir nicht. Ne? Das ist ein iPhone, das ist jetzt nicht dafür. Was ich halt schade finde, weil da hast du so ein performantes Ding und das kann so viel und Sie nutzen es nicht irgendwie, aber mein um den iPad geht es ja auch nicht und da würde ich es ja erwarten,
2: eben ne? genau. Also
1: das iPad kann ja auch ja. nichts, also die Dateien ja. kannst du in den Müll schmeißen, ne? also Index ja. erzeugen geht überhaupt nicht. Also und das, sorry, ich kenne keinen Apple-Nutzer, der nicht völlig von Spotlight abhängig ist.
2: Ja, klar, hm. also ich
1: öffne seit Jahren kein einziges Programm übers Icon,
2: Hä? das für alles Spotlight. Ja naja, gut, also, naja, gut, die Unterschiede kennen wir auch. Ich benutze äh, schon doch ziemlich intensiv meine, meine Homescreens. Hab da ja auch äh, ja, zwei sehr viel genutzte Screens tatsächlich, so viele habe ich da drauf. Ähm, das mache ich auch so im Schlaf, dieses Hin- und Herwischen und Icons erwischen. Aber ja, ein paar Sachen rufe ich auch regelmäßiger auf, die dann nicht drauf sind. Die mache ich dann auch über Spotlight. Tja.
1: Ja, wie gesagt, also ich mache sehr, sehr viel über Spotlight, aber ne, das ist ja anwendungsfall äh, spezifisch, äh, wie man es macht. Und, ähm, aber ich finde es halt immer noch mega blöd, dass das bei, bei iOS so, also wenig kann eigentlich.
2: Ja, ist schon ein bisschen schade. Ne? Also Aber <lacht> das, das hat eben die Aussage allgemein bei iOS oder auch iPadOS ist schon ein bisschen schade. Ne, weil halt eben die ganzen Einschränkungen, die sie damals wegen der Limitiertheit des Systems eingebaut haben, heute ihnen auf die Füße tritt. Ne? Ja. Sie ja auch äh, Daten werden in den Apps verwaltet ne? und solche Geschichten, was auf dem iPad halt eben dauernd beißt. Ja. Genau. gerade ja. wenn man mit großen Daten arbeitet, jetzt hier wie ein Audio- oder Videoschnitt zu machen oder solche Geschichten, wie einfach ist das auf dem Mac, einfach eine, eine externe SSD dran zu hängen, das Projekt da drauf anzulegen das zu machen, wenn man fertig ist, macht man einen Unmount hat das Ding in der Hand, kann es mitnehmen, an einen anderen Rechner anschließen weitermachen, ist das nicht traumhaft ja. was muss ich machen, um das auf einem iPad zu machen Ne? da muss ich super viel Speicher intern haben, um alles importieren zu können und dann muss ich es exportieren, um es rauszubekommen. Ach, ist das immer ein Krampf. Ja, finde
1: ich auch. Also ich glaube auch, sie haben sich da in, in manch komische Ecke manövriert, würde ich jetzt mal so sagen ähm, und finde es auch total schade, Also dass sie auch, weiß ich nicht, in den letzten Jahren zumindest nicht offensichtlich da entgegenarbeiten, sagen wir es mal so.
2: Ja, genau. Und das, das ist genau der Punkt. Sie haben noch nicht aktiv angefangen, diese Beschränkungen aufzulösen. Ich hätte ja erwartet, dass sie das erstmal nur fürs iPad machen, seitdem sie das iPad OS nennen. Ja, ja das, wir macht kennen ja auch die total Geschichte. Sinn. Ja, genau. Aber äh, ich glaube, da beißt sie an der Stelle immer wieder das Problem, dass iPad OS eben kein separates OS ist, weil es halt eben ein und dieselbe Codebase mit iOS hat und es nur ein marketing ist. Und es ist gar nicht so leicht, nur für iPadOS das jetzt aufzubrechen und zu sagen, bei iOS lassen wir alles, wie es ist. Und bei iPadOS machen wir jetzt die Mac-Philosophie. Das geht halt eben nicht. Sie können das nicht in einer Codebase so umsetzen. Dass, das bricht Ihnen alles auseinander. so Und das iPhone ist halt eben das Zugpferd, also ist das iPadOS, dementsprechend immer so unter ferner Liefen. Weil das halt eben nur mitläuft. Ja. Genau. Und das, das ist halt eben auch genau das, was das iPad sterben gelassen hat in der letzten Zeit, softwaretechnisch.
1: Und das wird also. sich so schnell auch nicht ändern.
2: ja Wenn sich da nichts dran ändert, grundsätzlich. Ja,
1: ja ich, also, also da müssen sie ja schon einen krassen Weg gehen. Wie gesagt, ich finde ihn immer noch gut. Ne? Wir, wir, wir reden oft genug darüber, wie schade es ist, dass man eigentlich mit seinem sauteuren iPad Pro nicht mehr anfangen kann. Ähm, aber
2: ja, genau. Während es neben einem... Äh, MacBook eher mit demselben Prozessor drin steht, wo man einfach alles mitmachen kann. Genau. Das ist ja immer noch genau der Kopfschüttler. Na gut, so, aber da, da wollen wir nicht mehr drauf eingehen dieses Mal. Ähm, äh, lass uns die Gerüchte Küche gerade abschließen und dann äh, ja noch ein, zwei Kleinigkeiten, dann sind wir durch für heute. Ähm, so, und äh, als äh, erstes haben wir hier ein kleines bisschen was zu Updates zu sagen und zwar gerade eben, äh, bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, ist uns hier die Beta 5 von iOS reingerauscht. Ich habe jetzt auch bisher nur äh, das iPhone aktualisiert, ich habe jetzt noch nicht gucken können, ich nehme mal an, iPad bekommt auch die Beta 5, weil das ist genau das, was wir gerade eben gesagt hatten, ja. wenn sie das eine ausrollen, kommt das andere normalerweise auch. Habe hab ich gerade geschaut, ist so. Sehr schön. Und ähm, ja, aber interessanterweise, so Noma äh, eben zumindest, ähm, als ich geguckt habe, nicht rausgefallen. Doch, auch. Sein. Auch? Also, okay, dann war ich einfach nur zu ungeduldig. Ist auch da, ja, ja
1: aber manchmal, manchmal kommen die Ticken später auf macOS. Ja. Deswegen, äh, warum auch immer. Aber äh, ja, ist da auch 8. August. Also, ähm, äh, äh, für, Genau, stimmt. Für die war es ja noch der 8. Ähm, genau, kommt <lacht> da ja. auch. Und natürlich auch WatchOS.
2: Ja, okay, gut, dann wird alles gekommen sein. Die ist auch, Sinn.
1: genau, jetzt haben wir alles zusammen. So, ja. Alles bekommen. ein Update. Ja,
2: sehr gut. Äh, wissen wir sowieso nichts zu, zu berichten. Ne? Wie gesagt, seit äh, den letzten Betas ist da gar nicht mehr so wahnsinnig viel äh, Neues gekommen. Ne? Es scheint sich also alles schon so ein bisschen gesetzt zu haben, was jetzt für 17.0 geplant ist. Ähm, ja, aber kennen wir ja auch, es ist nicht mehr viel Zeit und äh, wir kennen das Thema ja, wenn jetzt in einem Monat die äh, Präsentationsveranstaltung ist und dann noch mal zwei Wochen später die Geräte ausgeliefert werden, dann müssen sie halt eben so in zwei Wochen oder sowas den Golden Master bzw. Release Candidate ähm, äh, für die Fabrik dann fertig haben, damit das dann äh, auf den Geräten installiert werden kann und das muss ja dann eben so eine 17.0 oder sowas sein. Und ähm, ja, in diesem Sinne werden sie das jetzt sehr kurzfristig abschließen. Na, das kennen wir ja. Ja. Na gut. Ja, so viel zu den Updates. Da nichts weiteres zu berichten. Und dann haben wir noch einen kleinen Rausschmeißer. Und äh, damit haben wir es dann diese Woche. Ähm, ja, und oh Wunder, oh Staune, kein Twitter-Rausschmeißer diese Woche. Ich habe mich ja angestrengt, aber nichts zu berichten diese Woche, äh, so, so sehr, wie es mich auch gewundert hat, aber trotzdem eine schöne kleine Geschichte gefunden und äh, da sprechen wir jetzt mal drüber. Ja, wir haben sehr viel über AI gesprochen, diese Folge, das passt eigentlich ganz gut, <lacht> denn hier geht es auch um ChatGPT und zwar ähm, eine Cyber Security Research Firma, äh, äh, Guards Cyber Intelligence Research, äh, hat äh, irgendwie berichtet, dass sie herumgespielt haben mit ChatGPT, so wie alle natürlich hier aktuell mit ChatGPT herumspielen. Und äh, ich hatte ja eben schon berichtet, dass ich das auch getestet hatte, weil ich es gelesen hatte, ähm, dass man äh, von ChatGPT keine Sicherheitslücken gesucht oder genannt bekommt, ne? dass, da, dass sie da also so einen scheinbar manuellen äh, Filter davor haben, der das, der das verhindert beziehungsweise so auf jeden Fall einen Filter davor haben, der das verhindert. Und ähm, das hat äh, ne, diese Research-Firma äh, auch rausgekriegt und hat aber dann äh, äh, probiert. <lacht> ne? Also probiert, irgendwas aus äh, ChatGPT rauszuleiern und letzten Endes haben sie dann da, sie hatten das hier irgendwie in ihrem eigenen Artikel alles aufgeführt, was sie ChatGPT da gefragt haben, ähm, haben sie nicht danach gefragt, Sicherheitslücken zu suchen, sondern sie haben gefragt, ob es im Dark Web noch unveröffentlichte Sicherheitslücken für den Mac gibt. Das war so mehr oder weniger die Frage. Und ChatGPT hat geantwortet, ja, es gibt unveröffentlichte Sicherheitslücken für den Mac. So, Also wussten sie, aufgrund Informationen, die ChatGPT hat, oder war zumindest dann eben ihre Annahme, dass es wohl scheinbar irgendwo an einer Quelle, die ChatGPT wohl äh, ja irgendwie gelernt haben muss, etwas gibt, was er potenziell ausgeben könnte, was er sagen könnte, was ähm, eine Sicherheitslücke ist. Also man muss dazu wissen, diese, diese Dark Web-Geschichten, das ist alles so ein bisschen... Äh, so ein bisschen was eine schwierige Thematik, ich bin da jetzt auch nicht so drin gewesen bisher. Aber da werden halt eben zum Beispiel so in so in so Chatforen werden zum Beispiel dann so Sicherheitslücken angeboten zum Kauf. Es gibt ja dann so die, die bösen Hacker-Burmen, beziehungsweise die Leute, die halt eben damit Geld machen wollen und wenn die dann sowas entdecken, dann gehen die da in diese Dark Web-Seiten. Das sind halt eben einfach jetzt nur so Seiten, die jetzt nicht. In, in Google auftauchen ne, ähm, und äh, bieten halt eben da dann ihre, ähm, ihre Sicherheitslücke feil für viel Geld. Ne? So und letzten Endes ähm, ist das das, worum es hier geht. Ne? So und äh, da haben sie sich dann selber auf die Suche gemacht, ähm, haben dann äh, an den typischen Quellen gesucht und haben dann tatsächlich auf Initiative von ChatGPT dann auf einem russischen Messageboard, das ist dann so eins von denen, die so typisch halt eben frequentiert werden für diese Sachen, dann genau das gefunden. Also eine unver unveröffentlichte Sicherheitslücke für den Mac, ähm, die sie dann. Ja, sie haben das hier da nicht selber geschrieben, aber die müssen sie dann wohl scheinbar gekauft haben oder was. Also irgendwie sind sie auf jeden Fall dem Ding habhaft geworden und äh, das haben sie nicht dargelegt. Und ähm, ja, dann letzten Endes dann daraufhin dann hier die ähm, Sicherheitslücke dokumentiert. Sie nennen die jetzt Shadow Vault. Die haben ja meistens so einen, so einen Ausdruck, ne, mit dem man sie unterscheiden kann. Und ähm, ja, das muss wohl die Sicherheitslücke sein, die Apple jetzt mit, den, mit der großen Litanei an Sicherheitsupdates letztlich gepatcht hat. Deswegen ist das jetzt rausgekommen. Ähm, äh, Habe ich jetzt nicht darauf aufgepasst, aber soweit ich weiß, ist das die. Und ähm, ja, letzten Endes, also eine interessante Geschichte. ChatGPT nicht selber die Sicherheitslücke äh, genannt, aber zumindest hat eben den Indikator <lacht> gegeben, dass es da wohl irgendwo was gibt. Ne? Natürlich kann man jetzt die, die Hypothese aufstellen, dass das einfach vollkommen Bogus ist und dass ChatGPT einfach nur gesagt haben könnte, hey, da ist eine äh, unveröffentlichte Sicherheitslücke, sucht nochmal danach und dann gibt es überhaupt keine. Ne? Also das hätte natürlich auch Blödsinn sein können, aber lustig, dass das jetzt hier zusammengepasst hat. Ne? Ja. ja, und weil ChatGPT natürlich so toll ist momentan, haben sie da eine tolle Story draus gedreht und gesagt, ja, ne hier äh, AI-assisted äh, Security Research. Ja, deswegen auch der Rausschmeißer diese Woche und äh, ja, keine Ahnung, ob das äh, so in dieser Art und Weise eine Zukunft hat. Ich glaube eher nicht, wenn das so bleibt.
1: Ja, ich bin auch wie äh, gesagt, ich bin, bin da vorsichtig in, in mehreren in, in Hinsichten und äh,
2: ja, warten ja, wir Es erstmal, erstmal. wird halt eben besser werden. Und äh, ja, klar. natürlich wissen wir jetzt auch schon, dass, wo wir schon vom Dark Web gerade gesprochen haben, äh, es wahrscheinlich nicht, äh, nicht viel Zeit vergehen wird, bis es äh, Dark Web Varianten von ChatGPT gibt, die halt eben irgendjemand durchgerechnet hat. Ne, dieses Durchrechnen ist gar nicht so schwer, wenn man das Training -Set hat und die, also, ja, gut, die kann man ja dann irgendwo schwarz bekommen, wahrscheinlich im Dark Web. Ja. Und äh, also es wird bestimmt nicht viel Zeit vergehen, bis es so illegale chatgpt varianten gibt oder sowas, ne? die nicht diese Filter davor haben, die also illegale Dinge wegfiltern. Und äh, no, da, da würde ich mich nicht wundern, wenn sie da sehr schnell irgendwie einen Markt für etablieren. Und ähm, ja, das wird dann auch spannend. No? Das ist genau das Problem, weshalb viele Leute sagen, das ist gefährlich momentan.
1: Ja, ich sehe das ja auch als äh, schwierig an. Und deswegen, ähm, ja, ich gucke da aus, aus der Distanz drauf und, und, und warte mal ab,
2: auf jeden Fall. Mhm. Ja, richtig. Na gut, so, dann sind wir durch diese Woche. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, wer so weit gekommen ist. Ähm, wir machen Feierabend für diese Woche. Ja, wie äh, Anfang der Folge angekündigt nochmal die Erinnerung, also äh, nächste Woche keine Folge, nächste äh, kommt dann am 15. August, zumindest wenn ihr das hier live am Mithören seid, immer schön wöchentlich, was ja sehr viele tun, Dankeschön dafür und äh, ja, kleine Sommerpause ähm, und in diesem Sinne, ähm, ja, Schreibt uns natürlich auch, während wir in Urlaub sind, an nerds.apfelnerds.de oder an apfelnerds.mastodon.social. Und äh, ja, ansonsten äh, können wir dann einfach nur noch Danke fürs Zuhören sagen und dann bis übernächste Woche auf Wiederhören.
1: Ja, danke auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Und freue mich darauf, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao.